0: Maternagem para a psíquica cosmoética. O objetivo principal desse curso é, a partir dessa temática, iniciar as investigações mais sérias na relação mãe-filho, mas sob o enfoque do paradigma consciencial, inclusive entendendo os conceitos de pré-mãe, o conceito de maternagem, né, como um trafor, e diferenciá los do conceito maternidade, por exemplo, inclusive estudando o CEA da maternidade, a síndrome, da ecotopia afetiva relacionada à maternidade. Outro aspecto importante é que o estudo da própria ressoma nos ajuda a entender a importância da mesologia e o quanto de informação que ela tem sobre a nossa programação existencial, especificamente nesse curso relacionado à escolha da mãe e associá-la com alguma cláusula da nossa programação. Esse curso não é voltado para mães, ele é voltado para qualquer consciência que tenha interesse no aprofundamento ressomatológico. Contamos
1: com a sua você gostaria de participar da Enciclopédia da Conscienciologia escrevendo um verbete que represente a sua pesquisa? Se você ainda não tem um título ou está com dificuldade para determinar algum título, venha fazer as oficinas de títulos que a Encícola sapiens vai oferecer no mês de fevereiro, nos dias 2. E 11, no período da tarde e no período da noite para facilitar a sua participação. É importante você determinar, selecionar um título para que você já possa começar a escrever o seu verbete. Venha participar! A Enciclo Sapiens oferece a você que quer escrever um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia o programa Verbetografia. Este programa vai auxiliar na escrita do verbete, no entendimento do conforto verbetográfico, da lógica na construção da chapa verbetográfica e na inserção da sua pesquisa em forma de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. Se você quer ser um neo-enciclopedista da Enciclopédia da Conscienciologia, venha participar do programa Verbetografia.
2: Agora você pode estudar e conhecer mais sobre a ciência Conscienciologia de forma 100% online e gratuita. O curso O que é a Conscienciologia? está disponível a todos que queiram compreender a evolução pela lógica do paradigma consciencial. Saiba mais sobre o curso na página campuseaeq.org.
3: Eu sou a sua ProEx. Provavelmente você me conhece por outros nomes. Metaexistencial projeto de vida, programação existencial ou propósito de vida. Todos pensam em mim em algum momento, na hora de escolher qual faculdade cursar, qual oferta de emprego aceitar, se deve investir em um curso ou em uma viagem. São nestes momentos de decisão que você reflete sobre o que eu significo. Muitos acreditam que nasceram para estudar, trabalhar, casar, ter filhos e conquistar um bom patrimônio. Mas eu, eu sou muito mais que isso. Ciclo ProEx. Um encontro com a sua programação existencial. Acesse www.apexinternacional.org e saiba mais.
4: Você já...
5: Olá, olá, é, bom dia a
6: todos, sejam bem-vindos a mais essa tertúlia matinal, pessoal que está presente aqui conosco e também pessoal de casa, online. Então, em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade né, de estar aqui podendo apresentar a minha pesquisa do estado vibracional. Já tem aí em torno de sete, oito anos que eu pesquiso esse tema. Então, quero, quero agradecer essa oportunidade e aproveitar né, para chamar, Atenção para o estado vibracional, mostrar a importância do estado vibracional e também, se possível, né, facilitar o desenvolvimento aí de vocês com, com o estado vibracional, né, de quem estiver interessado. Bom pessoal, inicialmente então eu vou fazer uma introdução aqui e na sequência nós vamos abrir então para, para as perguntas, para os assuntos que vocês quiserem conversar, tá bom? Pessoal de casa também, qualquer dúvida que tiverem ou quiserem fazer alguma pergunta, já coloquem. Podem ir colocando no chat assim que surgir depois a gente vai buscar atender. Então, pessoal, no início aqui eu vou contar um pouco é, como que eu cheguei no estado vibracional, né? Como que eu cheguei nesse tema. É, lá por volta de uh, 2015, não conhecia a Concienciologia, eu simplesmente achava que eu era meu corpo físico, enfim. Nunca tinha parado para pensar em nada desses assuntos além da matéria, vamos dizer assim, né? E, mais ou menos nessa época, começou a me vir muitas questões, assim, ah, será que tem alguma coisa além da vida intrafísica? Será que eu vim aqui para fazer alguma coisa? Foi muito interessante, assim, questão de um, dois, três meses, eu comecei a ter esse questionamento, assim, de maneira muito intensa, isso, então, me levou a começar a buscar respostas, né? Então, comecei a pesquisar na internet, também fui a alguns lugares, e aí, eu, um dia eu encontrei a técnica do estado vibracional, não era ainda nem a Conscienciologia, era só a técnica. E aquilo fez sentido né, para mim. Eu comecei então a praticar a técnica, é, uma, duas, três horas por dia ou mais, deitado geralmente. Né? E no começo não sentia absolutamente nada, né? não sabia se estava movendo energias mesmo ou não, né? não percebia as energias. Mas, com o tempo, eu comecei a perceber o quê? Quando eu, quando eu fazia a técnica do EV, né? Que é você circular a energia do topo da cabeça aos pés, né? E subir de volta, etc. Que é aquela técnica clássica. Eu comecei a perceber que eh, haviam repercussões físicas, né? Por exemplo, quando passava no abdômen, aquele barulho de digestão. Parecia que os cabelos estavam mexendo, assim, quando passava nessa parte de cima. E aquilo me motivou, né? Continuei praticando. Até que não me lembro ao certo, em uma ou duas semanas eu tive um estado vibracional muito forte, né, patrocinado. É, e aquilo, então, me despertou, assim, né, na hora eu percebi que eu tinha energias, que não era só meu corpo físico. É, foi um, um, vamos dizer assim, me tirou daquele restringimento intrafísico maior. E, enfim, daí eu pensei, bom, quero atingir isso pela minha própria competência. E eu lembro que eu em seguida já tentei fazer o estado vibracional, não não cheguei a lugar nenhum, né? Mas eu comecei a perceber a energia circulando dentro de mim. Ou seja, a partir desse desse forte patrocinado, eu comecei a perceber, isso me abriu para psiquicamente, vamos dizer assim, né? Despertou essa sensibilidade e comecei a perceber a energia dentro de mim. E isso então, como um fluido assim, né? Isso então facilitou demais eu criar a coordenação energética, conseguir mobilizar pela vontade as energias. Então, no primeiro momento, não consegui, né, mesmo tendo essa facilidade, não consegui ativar, mas uma, duas semanas depois já estava conseguindo. E assim foi um, um desenvolvimento. Né? E daí, na sequência, continuei pesquisando encontrei, então, uma tertúlia do professor Valdo falando sobre bioenergias aqui, né, no tertuliário. Vi pela internet. E aí eu vi que tinha o CAE, que tinha o laboratório do EV, e vi, vim para cá. Uns dois, três dias depois que eu conheci pela internet, eu vim para cá, fiz laboratório, conheci o professor Valdo. E vi que tinha inúmeras ferramentas aqui que eu poderia estar utilizando, né? E aí, então, eu fiz o que eu chamei de imersão na CCCI. Inclusive, é um verbete que eu publiquei, onde eu conto um pouco disso. Mas, basicamente, o que foi? Muito estudo da conscienciologia, muita prática energética, muito EV, muita dinâmica, cursos, preceptorias, enfim. Várias coisas assim, né? de maneira muito intensa. Principalmente nesses seis primeiros meses, isso, então, gerou um desenvolvimento, assim, vamos dizer, exponencial. Principalmente nesses seis meses, depois ainda teve um período ali de um ano, dois anos, e que eu tive um ganho muito bom, assim, de lucidez, de aumento do parapsiquismo, etc. Eu até chamo a atenção para isso, que acho que poderia ser interessante, né? Qualquer pessoa que conhecer a Conscienciologia ganharia muito, provavelmente, se fizesse esse processo de imersão, porque a gente recupera cons bem mais rápido, e depois, então, de um tempo foi entrando, assim, digamos assim, aplanando esse processo, né? Foi se tornando mais é, numa velocidade de cruzeiro, vamos dizer assim, né? E à medida também que eu fui me alinhando com a minha proexis, né? Então, para terem uma ideia, nesse período, já comentei, né? Dos cursos, etc. Eu também, com seis meses de, de conscienciologia, eu tinha já feito a consciencioterapia intensiva, eu peguei e respondi, respondi o conscienciograma também, assim, em uma semana passando rapidamente cada pergunta, mas foi interessante para dar uma visão de conjunto, assim, daquelas perguntas. É, também iniciei voluntariado e também iniciei a TENEPS, tudo nesses seis primeiros meses, né? Com seis meses, eu quero dizer. E também tive um rápido desenvolvimento do estado vibracional nesse período, que eu acredito que tenha sido por conta, justamente, dessa imersão na Conscienciologia junto com a prática do estado vibracional, com as práticas energéticas. Então, mais ou menos aí com seis meses, eu comecei a descobrir que eu conseguiria ativar o EV de maneira direta. Que é o que eu trago né, no, no meu livro do estado vibracional. É, eu trago como o EV direto. E aqui estou trazendo no, no material também como uma ativação direta do EV. O que, que é isso? É, é você pensar em aumentar a intensificação, a ativação das suas energias e isso acontecer em algum nível. Então, isso te permite, vamos dizer, aprender a ativar o EV diretamente, sem precisar necessariamente de manobras, né? Subir dessa energia e outras manobras. Fui aprendendo, né, Liv? mas com seis meses eu identifiquei isso. E a partir disso, então, é, facilitou demais você utilizar o estado vibracional no dia a dia, né? É, porque apenas por um comando direto eu consegui algum resultado nisso. Tá? E venho qualificando isso até hoje. Bom, então assim, como eu tive esse rápido desenvolvimento, eu comecei a querer... Estava tendo muitos benefícios né, com o estado vibracional, e eu comecei a querer compartilhar isso com as pessoas. né Começava a falar com as pessoas ao meu redor, quando eu vim aqui, etc. E isso me levou, então, a escrever um verbete chamado Autoqualificação do Estado Vibracional, em 2016, é, onde eu tentei compartilhar um pouco disso. Esse verbete teve uma boa repercussão, então é, continuei nas pesquisas. E mesmo antes de publicar esse verbete antes dele ter publicado, eu comecei a esboçar o, vamos dizer assim, o livro. E assim foi na sequência, né, o livro do Estado Vibracional foi surgindo, foi amadurecendo, eh, levou aí mais ou menos uns quatro anos para ser eh, publicado, né, desde que eu comecei a escrever, eh, sendo que fica um, fica um ano na editora, né, até ficar pronto, então mais ou menos uns três escrevendo. E um ano, mais ou menos, ele, ele se estendeu, porque eu queria... ter uma pesquisa no livro, né, com 545 respostas de pessoas da CCCI, e no começo estava com umas cento e poucas, eu queria chegar num volume maior, então estendeu mais ou menos um ano até a gente chegar nesses 545 respondentes, para ter um, uma consistência né, na pesquisa. E após o livro, então, daí o processo se intensificou mais da pesquisa, né, Eu comecei a fazer mais atividades, apresentações, lives, cursos do EV e tudo mais, maratonas do EV também, e mais ou menos hoje, né, dá para dizer que a gente tem umas dezenas já de atividades feitas do estado vibracional, e só no passado foram 15, né, 15 atividades que a gente fez do estado vibracional, online todas. Isso, então, vai me dando uma visão de conjunto maior, né, sobre o tema, muitas dúvidas que o pessoal traz, a gente tenta ajudar, enfim, e vai amadurecendo. E agora, nesse último ano, eu fiz, então, já está pronto, já fiz, né, mas são 50 entrevistas é, com conscienciólogos veteranos, ou seja, é, pessoas que têm mais de 20 anos de conscienciologia, a maioria são os epicons, né? Então, a gente fez essa pesquisa em uma entrevista presencial de mais ou menos uma hora, uma hora e meia, no qual eu levei as mesmas perguntas para todo mundo, né? são 11 perguntas e é uma... isso melhorou demais também a pesquisa porque, primeiro que é um bom número, né? E são pessoas muito experientes que estão fazendo estado vibracional dentro da Consociologia né? há muito tempo e enfim é... e eu pude pegar detalhes, né? porque, assim, porque na entrevista você pode ir perguntando né? várias coisas, né? não é uma pergunta que a pessoa assinala sim ou não né? é uma pergunta que você pode ir aprofundando, pegando detalhes então mais ou menos para ter uma ideia, nas né, 11 perguntas, a primeira é como que a pessoa identifica que ela está em estado vibracional, que é uma, vez uma dúvida muito que as pessoas têm. Depois, com, é, como que ela ativa o estado vibracional, né, se é só por uma técnica ou tem mais que uma técnica, é, a frequência que ela faz, é, o que ela busca quando ela está ativando o EV. Depois, é um histórico do des desenvolvimento da pessoa, é, se ela tinha, teve EV ou parapsiquismo antes de ter acessado a conscienciologia? quando que ela teve o primeiro EV após acessar a Conscienciologia, e daí vai todo o desenvolvimento dela até uh, o momento atual, vamos dizer assim, né, com o estado vibracional. Então, pense 50 pessoas com bastante experiência do estado vibracional, você dá um panorama bem interessante, no futuro a gente vai estar divulgando esse, esse material, mas foi... a pesquisa está indo, digamos, nesse sentido, tá? E nessa apresentação, então, eu vou compartilhar um pouco disso que, que a gente tem reunido, tá? E também, Qualquer assunto que vocês quiserem falar sobre o estado vibracional, fiquem à vontade. Como eu falei, considero que é o que meu trabalho agora é chamar a atenção para o estado vibracional, conscientizar as pessoas da, da importância né, do EV e facilitar o desenvolvimento né, para quem quiser. Então agora eu vou, eu vou comentar que eu fiz uma lista de uns 27 itens é, da importância do estado vibracional, para a gente ter um, um panorama assim, rapidinho sobre isso. Então, em primeiro lugar, né, o EV é uma meta básica da Proexis. Está lá no manual da Proexis, página 112. É, se vocês pegarem o manual, está lá escrito, né, escrito pelo professor Valdo. Então, assim, ele traz como a meta de curto prazo, né, a primeira realização de curto prazo é, das pessoas. Ou seja, em, o que eu entendo? A pessoa chegou na constitologia, é, percebeu que tem Proexis, a primeira meta dela tem que ser dominar o estado vibracional, pelo menos em nível básico, para que ela consiga ativar com alguma frequência e sentir, né, o estado vibracional. Claro que isso vai de depender de cada pessoa, da sensibilidade, da bagagem dela, né, e tudo mais, isso, isso varia bastante, tem pessoas que sentem o EV na primeira vez que fazem, num curso, enfim, e tem pessoas que vão levar ali uma temporada. Faz parte, mas daria para dizer assim que dois, três anos, se a pessoa pegar mesmo, assim, com vontade, investir mesmo em, em, em dominar, digamos assim, basicamente, pelo menos o EV, é, é possível, né. Enfim, então, meta básica da ProExis, também está na, na meta, a primeira meta, digamos assim, da Invexis, né, técnica da inversão existencial, são 11 metas dos inversores até os 40 anos, está no livro 700 experimentos, isso, então, e a primeira é o estado vibracional. Também está na meta da Resexis, também tem 11 metas, né, que o professor Valdo trouxe nos no 700 experimentos, também a primeira é o domínio ali do estado vibracional. Um outro ponto que a gente pode trazer é o EV como uma ferramenta aí de alfabetização conscienciológica. Por que isso? Porque você chega, a gente chega aqui na conscienciologia, tem um monte de ideias, um monte de fenômenos, etc. Mas para você vivenciar isso é, sem estado vibracional, fica muito longe, fica difícil você entender. Né? E para entender as ideias a gente precisa vivenciar. Então, é, é muito relevante nesse sentido. É, se você começa, ah, não sei o que é sinalética, estou com dificuldade, começa a praticar o estado vibracional, você vai ficar mais sensível energeticamente, vão começar a aparecer as repercussões energéticas, os sinais, e você vai ter condições de transformar isso né, em uma sinalética. E assim, outras questões todas, né? Quando você ativa o estado vibracional, você gera descoincidência, você gera soltura das energias, consequentemente o parapsiquismo abre um pouco, e assim por diante. Então, Facilita demais para a gente vivenciar mesmo a Conscienciologia, né? ou em outras palavras, a gente perde muito se a gente quiser vivenciar a Conscienciologia sem fazer o estado vibracional. Ele, ele ajuda demais nesse sentido. Uh, ok? O EV também ele é trazido como um pré-requisito para a TENEPS. Também eu considero que ele está na base do desenvolvimento do parapsiquismo sadio, né, principalmente. Por quê? Porque você vai ter uma certa autonomia né, sobre o teu parapsiquismo, você consegue abrir mais, despertar mais o é, teu parapsiquismo a partir do EV. E sadio também, também, né, porque também ter um parapsiquismo destrambelhado não é interessante. Aquele parapsiquismo que você tem sem querer, que, que faz perder o controle das coisas, dizer, confunde o intrafísico com o extrafísico a qualquer momento, também não é interessante. Bom. Uh, também o EV, ele está na base da autoconscientização energética, ou seja, você perceber que você tem energossoma, energosoma, onde é que estão seus chakras, como é que estão seus chakras, é, a sua psicosfera, é, as trocas energéticas, é, tudo isso a gente consegue perceber com mais facilidade praticando o estado vibracional. Tá? A partir do momento que você está com o energossoma mais ativado, percebendo, digamos, aquela vibração no corpo todo, que é o estado vibracional tudo fica mais uh, visível para você, mais perceptível, né? as interações energéticas aparecem mais, sabe? É, dá uma clareada, vamos dizer assim, né? Então, a partir dessa autoconscientização energética, consequentemente, a gente tem uma autoconscientização holossomática né? e também multidimensional, acaba vindo junto no pacote, tá? Então, ele ajuda nisso também. O que a gente pode também dizer que ajuda na, na redução do restringimento intrafísico, né? Quando nós somos consins, né? a gente está muito fixado aqui no, no corpo físico, é, tende a ficar muito fixado e com o EV, então, você tem uma chave para aumentar a sua Não só isso, né? Também é o homeostase do sistema, etc. Mas esse é um ponto importante. Pode-se dizer que o EV potencializa também a autopesquisa, né? Para a gente se conhecer mais, então, a, a pessoa fica mais transparente para ela mesma. Por exemplo, se você está mais sensível energeticamente, é, os teus pensamentos, os teus sentimentos ficam muito mais claros para você, aquilo se reflete na hora, assim, é, aparece para você com mais facilidade, então você consegue fazer uma pesquisa melhor, se conhecer mais, né? a gente já fala que a energia denuncia, né, a energia denuncia a pessoa, ela pode dizer que está bem, mas energeticamente você está sentindo que ela não está muito bem, então... É, fica difícil de... fica mais fácil da gente perceber, né? tanto a nossa manifestação quanto a das outras pessoas. Auto-pesquisa, a gente poderia também é, descobrir quais são os chakras nossos que a gente tem mais ativos, quais que são menos ativos. Então, por que uma pessoa tem o laringo chakra mais ativo? Por que que a outra, sei lá, o pronto chakra? É, e, e Então, tem os chakras que a gente desenvolveu mais ao longo de várias vidas, pelo que a gente fez, e tem aqueles que ficaram para trás, que podem estar mais, menos desenvolvidos. Isso tudo é informação para auto-pesquisa. E a partir do estado vibracional, a gente consegue mapear isso com mais facilidade. O EV também está na base da sinalética, né? já comentei. Base da sustentação energética, né? para a gente realizar a nossa proexis, é, tem muita demanda energética. Toda proexis demanda muita energia. Você precisa desassediar os processos, você precisa, enfim, tocar projetos. É, e isso demanda muita energia. Né? E, então, o EV ajuda demais, porque ele gera uma disponibilidade energética maior na gente. À medida que o seu sistema energético está desassimilado e mais ativado, você ganha mais energia. Fica tá com mais capacidade de realização consciencial, vamos dizer assim. Então isso também é bem relevante para a realização da ProExis. Também coloquei como ba uma base, né, uma das bases aí do epicentrismo consciencial. É, Ele ajuda demais você perceber o sinergismo com os amparadores, né, perceber o amparador interagindo com você, para você ganhar confiança nesse processo, para você conseguir cooperar melhor. Ah, Agora é hora de, de relaxar mais, descoincidir mais, de soltar as energias, ou é hora então de, de eu trabalhar as energias junto. Você começa a perceber isso melhor a partir do EV. Também a gente pode colocar a autonomia consciencial né, que o EV traz. Porque pensem assim: é, toda consciência, né, até o um momento, as pessoas são totalmente inconscientes ao processo de energias. Simplesmente, o processo de energias acontece e a gente não tem consciência. A gente vai lá, ah, aperta a mão de alguém, troca energias, pensa em alguém, está trocando energias, as energias estão circulando aí no seu corpo, só que a gente não percebe. A partir do estado vibracional, você começa a perceber essas energias, e o que, que está acontecendo e você também ganha autonomia para poder coordenar um pouco, gerenciar um pouco isso. Ah, eu quero exteriorizar mais? Não, eu quero recolher mais minhas energias. Então você começa a ter esse controle maior, sabe? Então gera uma autonomia. Né? sobre as suas próprias energias, que até então era um processo inconsciente, totalmente inconsciente para a maioria das pessoas, nem a maioria não percebe, não tem consciência né, dessas trocas energéticas e também não consegue gerenciar de maneira voluntária, digamos assim, as suas as próprias energias e com o evento, então ele pode fazer, ser um catalisador para você desenvolver isso então pensem né, na evolução da consciência, chega um momento em que ela começa a ter mais autonomia sobre as próprias energias o EV ajuda demais a gente a fazer essa, essa virada, vamos dizer assim, né? Porque muitas pessoas tentam ativar mais as energias como? De maneira indireta. Ah, vou fazer um exercício físico, vou fazer um relaxamento, vou fazer vocações, etc. Mas você não está mexendo diretamente na sua energia com esses outros recursos, vamos dizer assim. Também coloquei o EV aqui como é, base da desassim, né? É, base da escagem lúcida. Base do, do desassédio, claro que não é a única ferramenta, mas ajuda muito. Base do domínio energético, né? o que é o domínio energético? É isso, é você é, conseguir fazer as, suas, as manobras energéticas, por exemplo, com competência, né? pela sua vontade. Base, base da desperdicidade também, né? uma das bases. É... Base para atender as demandas energéticas, a gente já falou um pouco disso, né? Quando chega ali as consexes, chega na sua psicosfera, você precisa atender essas demandas. Se você não tiver, não conseguir ativar mais suas energias, você pode, sabe, pode murchar o teu campo, vamos dizer assim, né? Ou aquela consex demandar tanta energia que ela acaba travando as suas energias junto. Então, se você conseguir ativar mais energias terapêuticas, né? Por exemplo, você consegue ajudar mais essas consexes que estão precisando de ajuda e terapetizar elas e ficar bem também. É, então, para isso, a gente precisa saber como ativar mais as nossas energias. E isso, enfim, leva ao estado vibracional. O que mais? É, sustentação da, da docência, né? Consciência lógica também, muito importante. Estado vibracional. É, já falamos da ProEx, né? Maior chance de completismo, né? Para você atingir o seu completismo, acho que fica muito mais difícil se a gente não conseguir Dominar primeiramente o estado vibracional. E é claro que o EV não é só dominar ele, né? vamos dizer assim, não é só conseguir você fazer de vez em quando. O processo de você conseguir ativar ele com cada vez mais intensidade, é, também vai ser desenvolvido sempre. Porque, por exemplo, a gente tem dois fatores, né? tem a sua capacidade de ativar o estado vibracional e tem a demanda energética que você está submetido naquele momento. Uma coisa sou eu sozinho, né? desassimilado, tá? no meio da energia imanente. Então, ativar o EV está muito mais fácil. Ativar, manter, intensificar né, aquela vibração no corpo todo, está muito mais fácil. Agora, por exemplo, vai você com duas, três, quatro conciex acopladas, ou uma conciex muito pesada, aquilo já cria uma demanda, você vai precisar de muito mais capacidade de ativação para conseguir chegar daí no estado vibracional. Então a gente precisa levar em consideração esses dois fatores sempre. E o estado vibracional, então, é, ele ajuda né, na, na aceleração evolutiva nossa, pela autoconscientização toda que ele traz né? e também pela autonomia consciencial, que nós já falamos. E eu resumo, então, que, que o EV ele potencializa a manifestação consciencial. Né? Você tem a sua capacidade de manifestação, com o seu padrão, com o seu jeito, etc. E Sabendo ativar o EV, isso aumenta, né? você gera uma ativação maior, você tem mais energia, você ganha mais energia, você se mantém com mais energia e isso, então, vai gerar uma capacidade aí. De realização maior, vamos dizer assim. É claro, faz parte do nosso aprendizado, né? Mexer com ele, vendo como é que funciona, nas diversas situações, e aprendendo a ativar cada vez mais, enfim, faz parte do processo. O importante é a gente se conscientizar que ele é relevante, né? Que ele faz essa diferença. E isso muitas vezes na prática, que a pessoa vai perceber, né? Ah, comecei a fazer o estado vibracional, me sentir melhor... Estou conseguindo dormir melhor, estou com mais saúde. Por aí a pessoa pode começar a perceber também no início. E é muito natural que as pessoas, é, da primeira vez que ela tente, às vezes ela não consiga, vai uma temporada até sentir mesmo o estado vibracional. Isso, isso demanda um desenvolvimento. Isso é para todo mundo. Já dei também até o meu exemplo que passei uma semana tentando fazer e não senti absolutamente nada. <risos> Bom, agora então vamos... Vamos passar aqui para o material, isso que eu falei até agora não estava no material né, da, da tertúlia matinal, mas agora vamos passar para o material é, da tertúlia e eu, vou, eu quero aproveitar para abrir também, se alguém quer comentar alguma coisa até agora. Vamos começar com o presencial, pode ser? Se alguém tem alguma dúvida, né, alguém quer colocar alguma coisa?
7: É, tem algumas perguntas, eu não sei se você quer continuar e depois responder. Tem alguns questionamentos já aqui no chat, né? Pode, podemos trabalhar agora umas perguntas. Podemos fazer? É. Uhum. Então, o Murilo, Murilo Vieira, ele pergunta assim, olha, certas pessoas conseguem fazer o estado vibracional com mais facilidade e outras não. Ele está afirmando isso, né? Uhum. Qual seria a correlação da paragenética com esse fato?
6: É total, assim, porque a paragenética nada mais é do que o resultado nosso de, de todas as nossas vidas até esse momento. Então, cada um tem a sua paragenética. Alguns têm nessa paragenética, já já trabalharam muito, digamos assim, com as energias. Então, vão ter uma soltura maior natural, vão ter os chakras mais desenvolvidos, é, o energossoma mais solto, etc. Tudo isso está na nossa paragenética, vamos dizer assim. Né? Então, tem pessoas que mexeram muito mais com a energia no passado, podem ter mais facilidade e também o padrão da pessoa, né? O temperamento também influencia, se ela é mais aberta, se ela é mais assistencial. É, a força de vontade daquela consciência também faz diferença. Então, uma pessoa com pouca vontade, força na vontade consciencial, será que ela vai conseguir mobilizar as energias dela? Ou uma outra que tem mais isso desenvolvido, a ativação natural dela já tende a ser maior. E o quanto ela consegue mobilizar pela vontade, etc. Então a correlação é total, é justamente isso que, que, que acontece. Né? Às vezes tem pessoas que têm facilidade também, só que elas precisam mexer intensamente para despertar isso. Então, às vezes, a pessoa acha que não tem facilidade nenhuma. Mas mexer com as energias com vontade, às vezes, ela tem um ganho rápido se ela mexer. Então, isso também acontece. Não dá para querer assim, ah, já tinha que ter nascido com, percebendo todas as energias, etc. Aí, já seria uma outra condição, vamos dizer assim, né. Para a maioria das pessoas, mesmo tendo uma bagagem, digamos, para a genética, ela precisa mexer com aquilo para recuperar isso. Não é assim, instantâneo, né. Algumas, sim, algumas já, já, já nascem, já, às vezes, sentindo energia. Isso pode acontecer também, e, enfim. Sim, pode seguir mais. Um. Uhum.
7: É, o próprio Muniro também coloca. Ele coloca: "Professor, na sua opinião, por que muita gente não se aprofunda no estado vibracional, mesmo conhecendo de energia?" E aí ele fala: "Se estagna consciencialmente na meditação ou yoga? ele faz esse comentário.
6: É, aí falando de maneira mais ampla, né, não 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 só dentro da conscienciologia, mas eu vejo que são abordagens diferentes, né? às vezes para a pessoa faz mais sentido uma abordagem, para a outra faz mais sentido outra. Aqui na, na Conscienciologia nós temos a abordagem de você dominar diretamente as suas energias. O que, que significa isso? É você conseguir pela sua vontade mexer com as suas energias. O estado vibracional traz esse conceito embutido nele. Eu não estou evocando nada, não estou fazendo nada de maneira indireta para mexer com as minhas energias. Eu estou fazendo de maneira direta. Ou seja, você quer subir, descer energia, você quer ativar a energia, você quer exteriorizar a energia, é sua vontade direta. Você não está é, usando nenhum outro processo intermediário nisso. Então, o EV nos, nos traz esse conceito, né? E eu vejo que isso é muito relevante para, o, para a evolução consciencial. Imaginem uma, sei lá, uma semi-consciente, um evoluciólogo, que vai, não vai conseguir ativar as próprias energias através da vontade. Isso é uma coisa que a gente não, pensa que não faz sentido, né? A, a tendência, é, com a evolução da consciência, você ser capaz de é, mexer com as suas energias diretamente. Né? só Simplesmente pela vontade. Então, acho que aí depende muito do, do gosto de cada um, das tendências. Às vezes a pessoa já praticou isso, às vezes ela tem facilidade com uma coisa e dificuldade com a outra, ou aquela outra, mexer com o EV diretamente não faz sentido ainda. Então, eu diria que deve ser por aí, assim, o caminho da resposta.
8: Professor Vitor, posso?
6: Pode, pode falar. Uhum.
8: É, você vê alguma ligação, assim, de mais facilidade ou menos facilidade, a pessoa que é mais hiperativa e a relação com o EV? Um exemplo. Eu sou uma pessoa mais de movimento, difícil ficar paradinha, quietinha. E a dificuldade minha com o EV é, tipo assim, ficar parada, prestando atenção no movimento, porque eu não consigo. Eu começo, eu tenho que recomeçar várias vezes, porque eu sou mais do movimento. É, como é que você vê essa relação?
6: É, mexer com as energias demanda, digamos, uma capacidade de, de introspecção, de, de, de acalmia, vamos dizer assim, em algum ponto. Então, isso eu acredito que pode, pode influenciar, né, se a pessoa está é, muito... Uma pessoa que quer, está muito focado em movimento, muito no corpo, algo nessa linha, ou tem dificuldade para pacificar um pouco assim, e se acalmar, e ficar às vezes imóvel, e com uma introspecção e uma concentração também. né? Porque você precisa, no início principalmente, a gente precisa fazer com o corpo mais imóvel e com bastante concentração o tempo talvez isso vai ficando mais fácil, né? não demanda tanta concentração, mas para desenvolver é, é, é relevante e até mexendo com o estado vibracional a gente tende a desenvolver isso, né? Você acaba é, tendo que desenvolver uma introspecção maior, uma concentração maior e essa, digamos, imobilidade né, física também. Então, eu acho que Ele isso...
8: poderia ser um agente é, facilitador de, uma, de um certo domínio dessa motricidade muito intensa.
6: É, isso Sim. faz sentido. Se a pessoa Sim. percebe que ela tem dificuldade de ficar ali paradinha assim, ó, por exemplo, se você você consegue chegar e deitar na digamos, na sua cama e ficar lá imóvel em, em entorpecimento somático, né, que é quando você não sente mais o seu corpo físico e consciente e mexendo com as energias, a pessoa, isso é uma, uma capacidade, né, uma facilidade, uma uma competência, né, que a gente precisa desenvolver. O laboratório, por exemplo, lá da imobilidade física vídeo, é, seria Sim. bem indicado para isso. Mas também pode ser treinado em casa. Né? Então, isso, isso interfere bastante, assim. É. Porque a gente precisa meio que isolar o corpo físico, principalmente se a gente quer intensificar mais o EV. E no, e no aprendizado, eu preciso isolar um pouco. Eu preciso focar mais só nas energias e o corpo físico relaxado só, ao mesmo tempo. Então, eu diria por aí. Tranquilo? É. Tá, eu vou aproveitar e vou comentar um pouquinho mais aqui, mas fique à vontade, quem quiser fazer qualquer pergunta, é só chamar, levantar a mão que a gente já passa. Qualquer coisa, vou, vamos voltar para o pessoal de casa também. Aqui, só quero chamar alguma atenção aqui de alguns pontos do, do nosso material, começando aqui bem pelo início, tá? Primeiro parágrafo. Isso é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida ainda, eu vejo assim, nas atividades e tudo mais, às vezes pessoas que já estão uma temporada mexendo com o estado vibracional, que é? O que, que é, afinal, o estado vibracional? Como que eu sei que eu estou em estado vibracional? E porque isso é uma, uma dúvida muito comum. Né? Até que as pessoas não vivenciam o um estado vibracional que você tem certeza, que você sente, assim, vibrar o corpo todo, as pessoas têm muita dúvida do que, que é isso. E é normal, porque a gente precisa vivenciar para entender o que é. Inclusive, dessas, dessas entrevistas que eu comentei que eu estou fazendo com pessoas que já praticam mais de 20 anos, Algumas relataram, né, ela, ela teve várias fases, né? no início, por exemplo, ela circulava as energias e quando circulava muito rápido, ela acreditava que isso era o estado vibracional. E mais para frente que ela foi sentir a vibração do corpo todo. E aí sim, não, agora esse é a minha referência do estado vibracional. Então, só para trazer aqui a definição, ó, o estado vibracional, então, ele é um estado de maior ativação energética, desencadeado a partir da intensificação das nossas energias, tá, e evidenciado pela sensação de vibração no corpo todo. É daí que deriva o nome, né? Estado vibracional. A pessoa parece que ela está no estado de vibração, literalmente. Só que é uma vibração parapsíquica. Não é uma vibração física, não é o seu corpo que está tremendo ou trepidando. Dá essa impressão, mas não é. As energias estão muito ativadas, e a gente tem a impressão que o corpo todo está tremendo e vibrando, vamos dizer assim, mas não está. O corpo físico, não. Tá? Então, isso aqui é o estado vibracional. Então, como que eu trago isso? Por exemplo, todos nós temos energias que estão fluindo aqui estão ativadas em algum nível no nosso corpo. Estão passando ali pelos chakras, pelos canais energéticos. Se a energia ficar parada, a gente é que não está percebendo isso, né? Mas se a energia parar, a gente vai junto, vamos dizer assim, a pessoa dessoma, não tem como. Precisa ter essa energia estar ativa, para vitalizar o nosso corpo físico, etc. Só que a gente não percebe isso, tá? A maioria das pessoas não percebe isso. Mas então a nossa energia, para cada um isso pode variar um pouco, mas a nossa energia está numa ativação X, vamos dizer assim. Quando você atinge o estado vibracional, isso vai para uma ativação muito superior àquela sua natural. E então o sistema todo fica ativado, as energias muito fluidas, muito ativadas, os chakras mais ativados, etc. E isso então desencadeia essa, essa percepção de vibração no corpo todo. É, algumas pessoas também podem sentir, às vezes, ah, essa vibração só na palma da mão, só na cabeça. Isso ainda não é o estado vibracional. Isso mostra que você tem sensibilidade, que aquela parte está mais ativada, mas não é o EV ainda. O EV ele tem essa característica de pegar o corpo todo, porque é o sistema energético nosso inteiro que está ativado, não é só uma parte. Essa é a característica do estado vibracional. Então, no início é muito comum né, das pessoas não, não saberem o que é, porque, por exemplo, você começa a circular a energia, pá, o que, que eu senti? Ah, senti, me senti melhor. Ok, fez uma desassimilação, provavelmente equilibrou um pouco ali o energossoma, só circulando já tem benefícios, mesmo não atingindo o estado vibracional em si. Mas conforme a gente vai ganhando competência, vai chegar uma hora que você circula a energia para cima e para baixo com certa consistência e aquilo gera ativação maior do teu sistema energético. E você sente vibrar, é, o, como se vibrasse o corpo todo. Né? Na verdade, o que está vibrando são todas, todas as suas energias. Tá? Então, isso é que é o estado vibracional. E é comum, como eu já falei no início, que a gente não sinta isso, às vezes, na primeira vez, vai uma temporada, porque depende de um parapsiquismo. Se eu não tenho parapsiquismo, o que eu, eu chamo de parasensibilidade vibracional. Ou seja, é a capacidade parapsíquica de sentir a vibração da energia. Se eu não tenho essa capacidade mesmo que eu estiver num estado maior de ativação de energias, eu não vou sentir. Só vai sentir outros benefícios daí. Né? Porque se eu estou numa ativação muito maior, isso tem uma repercussão, eu me sinto bem, a pessoa se sente mais confiante, é, enfim, todo, tudo melhora, vamos dizer assim, né? Mas para sentir o EV, eu preciso dessa, dessa sensibilidade parapsíquica. Mas isso a gente justamente desenvolve, as duas coisas, né? Fazendo a técnica do estado vibracional, que é a circulação de energias. A gente desenvolve as duas coisas. Desenvolve a capacidade de ativação e desenvolve a nossa sensibilidade para sentir essa vibração. Estou mexendo muito com as
7: Victor, tem uma pergunta que talvez tenha relação com o que você está trazendo agora, que é do Eduardo Doria. Ele pergunta assim, como podemos ter indícios de que o nosso EV está sendo patrocinado por alguma fonte externa, para tecnologia, amparador, ou contato com alguma central extrafísica de energia?
6: É, aí já é uma questão um pouquinho mais, é, o pessoal vai ter que ter algumas experiências nesse sentido para conseguir é, diferenciar isso. É, vamos dizer assim, é, o amparador ele pode te patrocinar uma ativação maior de energias. Então, estou lá sem fazer nada, pela minha vontade, a minha energia começou a ativar, ativar, comecei a entrar em EV, o EV está se mantendo, o EV está intensificando, mas não sou eu que estou fazendo nada disso. Ok, parte do princípio que foi uma ajuda externa. Pode ser uma consinha até, mas a maioria das vezes é uma consciência que está fazendo isso. Agora, da central extrafísica, você precisaria daí identificar o padrão disso, né? Que padrão tem isso? Né? Como é que eu me sinto? Qual a intensidade, etc. Tem que conseguir pegar parâmetros do padrão da energia. A energia do amparador tem um padrão e a da central extrafísica né, da energia tem outro padrão, vamos dizer assim. E a tendência no começo é que o próprio amparador faça essa ligação da Central Extrafísica da Energia conosco, tá? É,
7: porque você falou muito em sensibilização, né, a pessoa adquirir a sensibilidade, talvez passe por isso, assim, a pessoa, pela própria prática do estado vibracional, ela começaria a
6: distinguir? Seria alguma coisa assim? vai ajudar bastante, é. né, porque você vai ficar mais sensível para perceber o padrão da energia. O que, que a gente chama do padrão da energia? Eu entrei em contato com uma energia, ou essa energia está passando por mim, enfim, estou conectado com essa energia, o que, que eu sinto? Qual chakra ativou, qual é a frequência, qual, qual, qual é o tipo da, da sensação que dá, da vibração, o que, que ativa, como você se sente, etc. Então, isso tudo, juntando todas essas informações, você chega num padrão. A energia de tal pessoa tem um padrão, a energia de tal lugar tem outro padrão. Então, a da central astrofísica da energia tem um outro padrão, vamos dizer assim. São parâmetros aí que eu usaria para, para poder fazer essa diferenciação. Ok, então aqui já comentei, né? Os pontos relevantes aqui para a gente entender o que, que é o estado vibracional. Por que, que eu trago isso? Porque às vezes tem, as pessoas elas acham que o EV é a circulação da energia. Isso não. Isso é a técnica proposta. É uma forma de você atingir o estado vibracional. Mas não é o EV em si. Eu posso circular as energias. Depende do caso, a pessoa passar um, pode passar uma hora circulando as energias e não atingir nada. Não atingir o estado vibracional. Porém, ela pode ter uma série de benefícios mas não chegou no EV. Então, a técnica não é o EV. A técnica é uma forma de você atingir o EV, você pode chegar ou não. Assim como tem outras formas também para se chegar no EV, até coloquei algumas aqui, enfim. Então, é, é importante fazer essa diferenciação. É, e outra coisa também que eu trago é que... Tem pessoas, por exemplo, vão mexer com energia e sentem descoincidência e consideram que estão em EV. Não necessariamente. tá? Porque não tem como você afirmar que você está em EV só pela descoincidência. Precisa, para ter certeza que você está em EV, precisa ver essa vibração no corpo todo. Essa é a principal característica. Então, às vezes, a pessoa tem facilidade de descoincidência, mas não necessariamente é o EV. É um parâmetro muito comum, porque a descoincidência é, até certo ponto, você tá com uma soltura energética, etc. Né? Então, é uma coisa significante, né, você entrar em descoincidência, perceber isso, mas não daria para afirmar que está em EV só por causa dessa característica. Lembrando que a descoincidência é quando a gente so gera uma soltura né, dos veículos, né, do psicosoma, digamos, em relação ao soma. Então, às vezes, você pode sentir que você está, assim, balançando, por exemplo, mas o corpo físico está parado. Na verdade, o que está balançando é o psicossoma em relação ao corpo físico. Isso a gente chama de descoincidência. É né, uma maneira de perceber. Tem pessoas que podem se sentir mais altas, como se estivesse um pouco mais alto, ou o parapsiquismo vai abrir mais, enfim. Tem que tentar descobrir como que você se sente quando você está descoincidido. Mas, enfim, é que eu queria trazer que só a descoincidência não, não dá para ter certeza que eu estou em EV. E uma coisa também que a gente pode falar é que a circulação de energias, ela tem uma série de benefícios. Ela gera desassimilação, gera soltura energética, gera descoincidência, pode gerar. Então, tem uma série de benefícios. É, é importante fazer, é a principal forma da gente aprender, a ativar o EV, da gente ficar mais sensível. Mas não é por si só o EV. O EV precisa ter essa característica da vibração do corpo todo. Mas é claro que se a pessoa está mexendo com a circulação, comecei a aprender hoje, digamos assim, comecei a circular energia. E estou sentindo repercussões cada vez maiores, excelente, você está progredindo, né? Mas a gente precisa ter em mente, precisa valorizar isso e continuar mexendo, né? Mas precisa ter em mente que o objetivo final é sentir a vibração do corpo todo, em algum momento. Às vezes você vai passar uma temporada, seis meses, um ano, não sei, até sentir isso, isso. Tem gente que tem pessoas que demoram, mesmo mexendo seriamente com as energias, às vezes vai um ano, dois anos. Às vezes o primeiro EV que ela vai sentir vai ser um EV patrocinado, porque ela está envolvida com assistência. Então o primeiro EV dela não foi ela que fez, foi um EV patrocinado por um operador, Foi um EV num curso de campo, foi um EV numa dinâmica. Às vezes o primeiro EV, assim, que sente vibrar o corpo todo, assim, sem ter dúvida, foi um retorno projetivo, tá? então, a gente voltou, você acorda de noite, acorda num EV, assim. aí você já tem a referência, ó, essa vibração do corpo todo é o estado vibracional. Então vamos procurar chegar nesse padrão também durante o dia, em vigília, né? Tentar mexer com as energias até chegar nesse padrão, ou algo parecido, pelo menos. Mas é importante ter essa referência, né? Então, aqui no, no, na sequência eu trago isso, né? a identificação do estado vibracional. Como que você tem certeza que você está em EV? Né? Pela sensação de vibração energética interna né, em todo o corpo. Isso, então, tem uma é muito característico, esse padrão do EV. Quando a pessoa sente, ela vai identificar. Tá? É claro, às vezes pode ser mais de leve no início, então até que chega assim, não, é isso, né. Pode demandar uma, uma temporada. Aqui, isso aqui eu já comentei.
7: Uhum. Tá. A Lídia, a Lídia era pergunta assim Victor, no texto você traz dois fatores que a consim precisa para sentir o EV Nas suas pesquisas, qual desses é o mais prevalente na, na dificuldade em sentir o EV? Poderia falar mais sobre esses fatores?
6: É, pensando agora assim fica meio... meio não, sei, não sabia dizer qual dos dois, a gente está falando daqueles fatores na primeira página né, ali, o 1 um e o 2, é, que, eu, que eu já até comentei, né, que para você sentir o EV você precisa estar num estado de ativação acima do teu normal, né, um estado significativo ali de ativação, compatível com, com o EV, e precisa ter a sensibilidade para a psíquica para perceber a vibração da energia quando ela está muito ativada. Então... Eu acredito que quando a pessoa vai mexer com a energia, tá, para desenvolver o EV, ela vai desenvolver as duas questões. Agora sim, tem casos da pessoa sentir, passar por uma ativação maior de energias e não sentir o EV, por falta de sensibilidade, sim. Isso isso eu já tive experiência e já pude até presenciar, né, que passou uma energia muito forte pela pessoa, né, que deixaria qualquer um em estado vibracional. E ela não sentiu, porque ela não mexe com energia, não tem essa parte do parapsiquismo desenvolvida. É, isso mais de um caso né, que eu tenho como exemplo. E faz parte, a pessoa só se sentiu muito bem. Né? Então, teve os outros benefícios, é, o, provavelmente a psicosfera dela aumentou, etc. Houve desassimilação, houve uma baita ativação, mas não sentiu a vibração. Então... É, não saberia dizer qual dos dois que a gente vê mais. Tem pessoas que são mais sensíveis e tem pessoas que estão um pouco mais travadas de energia, tem o, o energossoma um pouco mais perto do corpo, daí então, vai, vai, mas acaba andando um pouco junto, eu diria, as duas coisas. assim. Você vai aprendendo a ativar mais e ganhando sensibilidade. Então, é isso.
7: É Porque no seu livro, né, eu estava lendo o teu livro, você fala de muitos fatores que inibem, né? assim, podem, de certa maneira... Dificultar que a pessoa consiga ter essa percepção, né? Ou mesmo atingir o estado vibracional, né? Você uhum. poderia comentar alguma coisa assim se você estiver coerente com o seu sequência? É, né?
6: tem inúmeros fatores. Assim, até uma das dicas é a seguinte, a pessoa começou a mexer com a energia, é mapear, começar a anotar. Por que, que é, tal parte está mais travada? Ah, sei lá, a pessoa vai ter lá, por que, que o tórax? Para a maioria das pessoas, geralmente o tórax é a parte que está mais travada, as pernas vão mais tranquilo e a cabeça também circula mais, ativa mais. Então, só precisa mapear isso. Por que, que essa área está mais travada? Geralmente são uma mistura né, de assimilações do dia a dia que estão ali acumuladas e, às vezes, o próprio próprias questões da, da pessoa, né, que precisa se reciclar. Mas aí tudo vai interferir. Ah, uma pessoa muito sedentária tende a ter as energias mais travadas em comparação com ela mesma mais ativa. É, e assim por diante. Então, vai interferir, o soma vai interferir. É, uma pessoa que não mexe muito com ideias, fica só lá em serviços manuais, vamos dizer assim, Vai tender a ter a parte mental, mas também menos funcional, menos ativa. Então, assim, bloqueios é, é, corticais, vamos dizer assim, se a pessoa tem ideias fixas, pode gerar alguns bloqueios na cabeça, isso dificultar também a ativação nessa região. E assim, tem uma série de questões, né, que a gente cita que podem interferir. Então, dá, tem, tem inúmeras, né, e todas elas que surgirem, né, a pessoa precisa ir mapeando justamente para trabalhar isso. Então, por que, que eu estou tentando fazer o EV e eu não consigo? Trava tal região, então eu não consigo ativar. É importante você tentar ver, o, é, não só fazer o EV, mas buscar as raízes que estão por trás da energia ser mais travada em tal região ou em outra. Então, eu, então é por aí. Então, assim, faz parte da, da, da pesquisa também, entender por que, que uma região vai maior, melhor do que a outra. por que às vezes, tem gente que sente mais nas mãos e não sente no restante do corpo. Ah, por que isso? Ah, não. provavelmente ela mexeu muito com as mãos, é uma pessoa que, ou nessa ou em outras vidas, então ela mexeu muito e tem essa sensibilidade mais desenvolvida nas mãos. Precisa expandir agora essa sensibilidade para o resto do corpo. Então, pode aproveitar. Tem pessoas, por exemplo, que sentem a vibração muito facilmente na mão. Então eu posso, a partir dessa vibração que eu estou sentindo na mão, tentar repassar isso para o resto do corpo. Tentar ativar mais, a partir dessa referência que já está mais ativada, né? isso facilita.
7: Isso poderia ser uma técnica, para uma pessoa ver por onde a vibração, o estado poderia estar começando e estender para os demais, para o holossoma de maneira geral? Poderia. Poderia, poderia né?
6: Sim, isso é um, isso é um facilitador. Assim, vamos dizer. Uhum. Temos mais perguntas?
7: O Eduardo Dória ele coloca assim, é... e como localizar a fonte... Deste patrocínio do nosso EV, porque ele havia perguntado antes uhum. sobre o amparador, né? É, o assediador pode nos levar a termos um EV patrocinado também? Se sim, com quais objetivos?
6: É, isso é uma, uma dúvida também, né, que as pessoas têm. E a gente pode dar alguns nortes, assim, para você entender. Afinal de contas, tem uma consciex que está ativando mais as minhas energias. O que, que é? Quem, que, qual que é o padrão dessa consciex, né? Que o acediador não vai conseguir simular um padrão do amparador. Né? Então, se você conseguir, você tem que ver junto com a ativação qual é o padrão da energia. Não é só a vibração por si só. Né? Então, isso tem um tem um padrão, né? Os amparadores tem um padrão. Como que você se sente quando mexe aquela, quando eles te ativam mais energia ou, ou passam um aporte de energias por você? Quando o amparador faz isso, você sente um padrão, que é o padrão do amparador, né? Enfim, a calminha, confiança, a fraternidade, etc. E do assediador, aí, ou de uma consciex que não tem um padrão de amparador, você vai perceber o padrão daquela consex, né? Então, pode ser que você sinta só a ativação, mas fica aquela... uma sensação estranha, uma sensação que, que não é semelhante, digamos, a do amparador. Claro, as pessoas não devem ficar super preocupadas com isso, mas é bom prestar atenção no, no padrão das energias que estão interagindo com você, eu diria, né? vai chamar, tende a chamar a atenção. Não é só porque tem uma vibração que você sentiu uma vibração que é uma coisa boa. Às vezes uma perda de energia muito forte gera uma vibração. Se eu perder energia muito rápido, às vezes dá uma vibraçãozinha fugaz. E não foi, teoricamente, não é positivo, vamos dizer, ou não foi uma coisa positiva quanto fosse ter um EV. Então, tem essas, tem essas diferenças. Às vezes uma pessoa pode ter uma... É, uma por exemplo uma emoção muito aflorada tem um sabe não necessariamente uma emoção positiva digamos assim né mas um pico de emoção muito alto também pode gerar uma ativação fugaz de energias se a pessoa tem sensibilidade sentir uma vibração fugaz e não necessariamente foi o, o que se busca com com o ev vamos dizer assim né. então tem que buscar identificar digamos esses padrões
9: Sás? posso aproveitar aqui pra... claro aproveita primeiro aí parabéns pelo trabalho né trajetória aí, está muito bacana. Eu queria aproveitar, de, de, a partir dessa abordagem que você está fazendo, é, a gente, se você poderia discorrer um pouco assim sobre a, a relação do EV com o contexto existencial, né, Mas Porque o EV é uma técnica, bom, ele não é a técnica, ele é o resultado da técnica, né? enfim, ele é um, uma possibilidade do energossoma e tudo mais. Então ele pode ser abordado de forma isolada Vamos dizer, qualquer um aí por aí né? Independente do paradigma Independente do que for Se tem energossoma pode ter EV E tem, né? possivelmente tem em alguma circunstância Tem EV e tudo mais Mas nós estamos aqui dentro da conscienciologia Então assim Essa questão, por exemplo né? Do padrão de energia do assediador Em relação ao EV né? Você falou agora, muito interessante A perda de energia A pessoa assim, tá, se sente drenada e parece que aquilo tem um, né, um, um prazerzinho, só que depois ela fica drenada, aquela história sente uma, uma espécie de vibraçãozinha né, e tal. Então como é que fica né, o EV em relação ao contexto existencial da pessoa? Entende? O que, que ela está buscando na vida dela, entendeu? Às vezes as pessoas pensam assim, será que eu tenho um amparador? Ah, será que eu, te, eu consigo alcançar o EV? Mas vem cá, o que, que você quer da vida? Entendeu? Você quer sentir o EV, você quer ter amparador, um mas e o que você quer fazer com isso? É mais ou menos nesse sentido a minha observação. Claro.
6: É, todas as questões que a gente traz aqui, nunca é o EV isolado, em primeiro lugar, que é bom ressaltar, né? O EV, a gente até coloquei aqui no, na, na página 2, ali o, o parágrafo autoprovocado, aqui nós estamos trazendo o EV de modo integrado com as ideias da Conscienciologia, ou seja... Não é o EV pelo EV, é o EV dentro do sentido que você tem uma proéxis, que você quer fazer o processo assistencial, é, e fazer o EV com cosmoética, enfim, nesse, todo esse pacote junto, né? O EV isolado, aí é uma outra, um outro estudo, vamos dizer assim, que até é, ver, ver se eu, teria, eu teria até, não teria tanto contato com isso, né, vamos dizer assim, né? A gente trabalha mais o EV dentro é, do pacote da Conscienciologia. Então, a pessoa fazendo o EV por si só, aí vai depender, que nem você comentou, do contexto dela. O que ela está fazendo com a vida dela? Qual é o padrão dela? Quais os objetivos? O que ela quer com isso? Quer só se sentir bem? É uma questão. Ah, eu quero dominar a energia para, sei lá, fazer alguma outra coisa que não necessariamente é cosmoética. Ok, você vai ter resultados disso. Porque o EV ele acaba abrindo mais o nosso parapsiquismo, o EV ele acaba também é, fortalecendo a nossa... Nossa energia, assim, você ganha uma, uma capacidade de movimentar mais energia, etc. E você tem que fazer bom uso disso. Senão pode gerar um problema grande para né? então, a pessoa. E, Vitor? Você está trazendo aqui... Yes. Ah,
9: é nesse sentido, né?
6: O EV com o objetivo assistencial. Né?
9: Até nesse sentido, a gente conhece aí pessoas, né tem experiência, a pessoa ela acaba desenvolvendo o EV, por exemplo, quando ela está numa função de voluntariado. Entendeu? ou quando ela vai entrar na docência, vai dar aula. Ou seja, às vezes a pessoa está sozinha lá, ela está treinando EV, ok, está né? ótimo, mas assim, na hora que ela se coloca num papel mais interassistencial, será que isso também não, não ajuda? Não é uma espécie de técnica que não é diretamente de EV, mas uma espécie de procedimento técnico ou de priorização, que acaba ajudando mais ainda a pessoa... Né? Indiretamente, vamos dizer A conseguir desenvolver o EV e perceber o EV Com certeza É o que a gente trouxe antes né? E vamos reforçar
6: é, Às vezes o primeiro EV que a pessoa vai ter vai ser Por ela estar envolvida com assistência Ela vai estar fazendo a força dela para mexer Mas as, é, essa, essa, esse sinergismo né, Com os amparadores vai gerar Muitos ganhos também de sensibilidade De, de ativações maiores Que não é só ela que está ativando Então sim, muitas vezes acontece isso né? As pessoas Relatam, né? Ah, quando que eu qualifiquei mais meu EV? Ah, quando eu estava lá, no voluntariado, queria realizar os projetos, é, comecei a ficar com defasagem de energia, então comecei a mexer mais, mais e mais para poder fazer né, o, EV, o EV como ferramenta para você chegar num objetivo, né? Então você quer fazer a sua TNEP, você quer fazer a assistência, você quer tocar um projeto, digamos, conscienciológico, você quer é, cumprir as metas, digamos, da sua ProExis, e para conseguir fazer isso fazer isso melhor, né? Você vai, então. É, vai demandar até que você tenha um domínio maior de energias, uma capacidade maior de desassédio e uma capacidade de mobilizar mais suas energias, senão você fica cansado, você não consegue levar as tarefas até o final, a pessoa vai escrever uma coisa e não sai da primeira página, é, porque vai demandar energia. Você está lá escrevendo e as demandas energéticas estão referentes ao que você está escrevendo, estão vindo. Se você não conseguir atender, você trava, você fica cansado, você não consegue mais nem pensar.
9: Então, Posso perguntar uma outra coisa ainda? Agora mais mais técnica, mais específica, né? A questão da do EV instantâneo, né? Que é um dos temas aí que você tem trazido, né? Tem desenvolvido e tal. E eu cheguei lá, você um pouco, tinha começado um pouco, né? Você tava bem falando isso, assim, ah, descobri que é possível instalar o EV instantâneo pensando no EV, vamos dizer. Você falou assim, né? Mas a rigor seria pensando ou seria pensenizando? né? Porque quando a gente fala assim, ah, vou pensar no EV. Por exemplo, eu posso lembrar do EV, é pensar. Ou eu posso imaginar o EV, também seria pensar. Mas quando a gente considera o pensene, ele tem o componente N, digamos. Uhum. Você acha que isso faz diferença? O pensenizar no EV, não seria um pouco mais preciso, talvez, para instalar o EV instantâneo?
6: É, a gente tenta trazer maneiras da pessoa mais ou menos entender o que, que, tá, o que por onde que ela pode descobrir isso dentro dela, vamos dizer assim, né? Então, quando fala pensar no EV, não é pensar na palavra EV, vamos dizer assim, né? é, é vamos dizer assim, evocar aquela vibração do EV, é pensar na, no energossomo todo vibrando, são coisas nessa linha. Pensar é a maneira de dizer, né? pode ser pensionizar também, mas a, o, o ponto é você conseguir ativar suas energias de maneira direta. É, então, isso vai levar você a instalar EVs cada vez mais instantâneos, vamos dizer assim, né? e chegar ao ponto de você conseguir instalar o EV, é, em bom nível, assim, em menos de um
9: segundo, e de maneira direta. então É mais, é, é, beleza, assim, é mais no sentido de que até esse instantâneo, né, talvez se a gente coloca uma lupa em cima dele, dê para destrinchar ele, por exemplo, né, essa coisa assim de, o que, que ativa o quê, né, porque o N do pencene é energia. Quer dizer, então, é como se fosse assim, é um pensene, será que o, pe o pencene que desencadeia o evento instantâneo seria carregado no N? Por exemplo, entendeu? É uma hipótese, é uma ideia. Vamos Sim. dizer, então, assim, essa, esse estudo né, da instalação instantânea do EV, talvez dê para analisar isso. Uhum. Assim, mesmo instantâneo, pode ter partes ali a ser analisadas. Só uma ideia. Sim. É,
6: o que eu, o que eu trago, uma coisa que pode facilitar né, a, a ideia é a gente testar. Vamos dizer assim, Sim. por que trazer essas ideias? Né? Para a gente testar. Por exemplo, você está instalando o EV pela circulação. Estamos conseguindo instalar pela circulação. Agora, chega um determinado momento que você pensou em instalar o EV, né? pensou naquele padrão do teu energossoma vibrando, e aquilo aconteceu. Antes mesmo de você conseguir circular as energias. Opa, aconteceu uma coisa diferente. Então, por ali a pessoa começa a mapear. Ó, se eu fizer essa força com a minha vontade, isso se reflete na ativação das minhas energias. Se eu pensar no energossoma e fizer aquela força com a vontade, isso, isso gera uma ativação. Então, por aí a pessoa vai começando a mapear como que ela ativa o EV de maneira direta. E, e isso, quando ela fizer com bastante competência, vai levar a instalação do EV instantâneo. É assim que eu penso. E uma, um facilitador também que a gente pode citar é o seguinte. Uma forma de você mapear essa, essa vontade direta em ativar as energias é você, a partir de um EV já instalado, quer dizer, estou sentindo já vibrar o corpo todo. Ok, em um nível. Então eu vou testar agora como que eu aumento isso, aumento a intensidade do EV uh, de maneira direta, ou seja, sem, de maneira 100% isolada de qualquer outra manobra direcional de energia. Eu não vou jogar energia para cima, nem para baixo, nem para o lado, não vou exteriorizar, não vou fazer nada disso. Eu vou só testar que força interior que eu faço, que força eu faço com a minha vontade, consciencial, né, para aumentar essa vibração que já está ali. Porque aí você vai perceber, né, fica muito fácil de ter o feedback disso. Ah, a vibração aumentou um pouco, então... É por aqui. E aí você vai, por inúmeras tentativas, e vai chegar uma hora que você vai mapear cada vez melhor isso e conseguir usar a partir do zero também, né, a partir do momento que você não está com a ativação ainda do EV. Então, é alguns facilitadores, vamos dizer assim, né. E há é uma tendência, sabe, para todas as pessoas que começarem a mexer muito, muito, muito com a energia, e, obviamente dentro do contexto conscienciológico, que a gente traz aqui, né, integrado com a conscienciologia, com a parte assistencial, né, com o e tudo mais, Uhum. a tendência que a gente vê é chegar ao um momento que a pessoa começa o EV dela começa a ser cada vez mais direto cada vez mais essa força direta que ela faz gera mais efeitos e ela precisa menos das manobras ou ela usa as manobras aí para alguma necessidade para intensificar mais etc mas essa parte direta fica cada vez mais forte é isso que que, que temos percebido assim na pesquisa enfim
10: Vitor posso perguntar aqui em cima só aproveitando aí o gancho, achei essa pergunta dos Azes muito interessante, né? Uhum. E ela abre várias é, outras considerações. Eu estava pensando, eu queria saber a sua opinião, se dependendo do, do padrão, do estilo ou até do, vamos dizer assim, da característica da pessoa, ela pode deflagrar o EV mais pelo pen, pelo sem ou pelo n, né? Porque uma pessoa que seja mais da intelectualidade, por exemplo, ela pode pensar realmente no EV, como você colocou, e através do pen dessa ideia, desse conceito, ela instalar o estado vibracional. A outra, como você também colocou antes, através de algum sentimento, ela pode evocar esse estado vibracional. E a pessoa que é mais afeita às energias, à ação, ela vai direto na, na energia, né? Porque como é que se vê isso aí?
6: É, junto com a, aquela... Eu vejo como uma, uma força consencial na ativação do EV. Mas junto com isso vem o padrão que você está calibrando ali, digamos, no seu pensamento. Então, junto com esse, com esse padrão, né, tem, pessoas, tem padrões que ajudam, outros que vão atrapalhar. Depende o que a pessoa está, vamos dizer assim, focando mais né, no, 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 no tipo de pensamento tipo e de, de sentimento, isso pode gerar um efeito maior ou menor. Eu vejo mais nesse sentido. Então, a, a tendência natural nossa que eu percebo é o seguinte, cada um, a hora que você vai fazer o evento, a tendência geral é você já também buscar junto um padrão pensênico, que a gente já está mais ou menos acostumado. Por exemplo, uma concentração maior, uma calminha, etc., tem essa tem essa tendência da pessoa meio que eh, puxar aquele padrão psíquico que traz o melhor resultado para ela vamos dizer assim né mas dá para testar também é, é possível você ativar o ev só pelo um sentimento é, isso acaba se você vai vai, vai chegando num, num sentimento específico aquilo gera uma repercussão de maior ativação das energias
10: isso é por exemplo você às vezes você teve uma experiência de EV, teve uma experiência de ev importante e aí o, a forma de você evocar melhor é você lembrar daquela situação. Quando você lembra, você sente de novo aquela sensação. Isso uhum. talvez seja através do sem, né?
6: Sim, sim. É isso que a gente percebe. Pode ir é, replicando aquele padrão é que. A pessoa que tem que
10: ver o, qual é os, quais seriam os trafores dela, né? Dentro dos trafores, ela vê qual é o caminho. Eu estou pensando muito porque o Valdo falava muito, por exemplo, na desperticidade, né? Qual é o elemento dentro da sua que vai te abrir as portas para a Talvez tenha alguma tendência nossa também. A gente pode aproveitar melhor esse trafor, vamos dizer assim, que leva ao EV, né? que facilita o EV.
7: Tem uma pergunta, só pegar uma carona, né, diz que o pessoal está colocando. Não é a mesma coisa, mas tem uma relação com essa com essa uhum. ideia que está sendo passada agora. né A aceli Soares, ela pergunta assim, por gentileza, explica quando a consciência consegue chegar ao estado vibracional qual a melhora significativa ocorre nos corpos.
6: Uhum.
7: Então, ela está pensando no EV, claro, e, né, nos vários corpos uhum. de manifestação, tem um a ver com a personalidade aí,
6: né? E isso é um, é um estudo amplo, assim, que tem pra, pode ser feito, né? A repercussão do estado vibracional em todos os veículos do holossoma. Então, isso também, claro, a gente tem que pensar que junto com o nosso EV, junto com a ativação, tem o nosso padrão também, né? O padrão pensênico, vamos dizer assim, do modo geral, que você está colocando junto ali. Mas um EV básico, vamos dizer assim, uma, isolando um pouco, pensando só na ativação, né? O que é difícil de, de isolar, mas enfim, aquele EV padrão da pessoa. Isso vai gerar o quê? Desbloqueios, desassimilações, etc. Uma ativação maior, é, não só do, do energossoma, mas eu considero também do sistema energético somático como um todo. Isso vai se refletir nos outros veículos. O soma. Você às vezes faz um EV muito forte, pode dar um calor, um frio, o metabolismo dá uma ajustada... É, pode acelerar a digestão Uma série de questões no corpo Podem funcionar melhor né? Claro, se a energia está fluindo melhor Tudo no corpo tende a fluir melhor também né? E tende a, o metabolismo todo né? A fisiologia toda a funcionar melhor Então, é, às vezes a pessoa está com um pequeno resfriado Faz ver E melhora esse resfriado Isso tudo pode acontecer Pensando em soma só né? tá. Aí no psicosoma Às vezes a pessoa tá, vai reduzir ali a irritação Dela Às vezes ela está com algum desconforto Vai dar uma acalmada nas emoções. Isso estou falando não é ver que equilibre ela, né? Sim. Porque a tendência é gerar um equilíbrio maior de todo o holossoma, né? Então, tende a melhorar essas questões em todos os veículos. É... É, você está dizendo assim, o estado emocional levaria,
7: possivelmente, a, uma, a um estado psicossomático mais ajustado? É isso? assim Emocionalmente, aquela pessoa se entraria no estado de mais homeostase, alguma coisa assim? E, mental somaticamente, ela teria as ideias também poderiam ficar mais lúcidas,
6: mais, mais claras, a partir do estado vibracional? É, isso, que eu falei, tem várias variáveis aí. Depende de cada também o contexto, né? Vamos dizer que a pessoa está num contexto em que ela está sob pressão energética, está assimilada, e isso está deixando o psicosomaticamente ela mais irritada, é, enfim, mais nervosa, mais ansiosa, etc., e ela fizer o evento gerar uma desassimilação e um equilíbrio maior, o, a tendência é reduzir todos esses fatores que eu citei, na medida que o EV teve efetividade, vamos dizer assim. Agora, se a pessoa se eu estou é, alguma coisa intraconsciencial, a pessoa está muito mal emocionalmente por alguma questão pessoal e mexer com o EV, aí junto com isso tem que mexer também, vai precisar mexer também a, a pensabilidade dela, né. Não só a ativação energética por si só, às vezes a ativação energética vai mostrar por onde está pegando mais, qual chakra, etc. Vai mostrar que tem algo pegando para ela conseguir também trabalhar essa outra contraparte. Então, é bem complexo, assim, você pensar... É, complexo, né? De modo geral. Mas, claro, se a pessoa está com bloqueios corticais, mexeu com o evento, desbloqueou, tem aumentar a lucidez, entender melhor o que está sendo dito, etc. Então
7: Você acha que o inverso também poderia acontecer, pegando uma carona no que foi dito, se a pessoa, ela comece, começa a pensar melhor, né? Ela está com a mente mais organizada, uma a pensanidade mais ortopensênica, né? Ela está com a... Um fluxo pensando mais mais saudável? Isso levaria a um estado vibracional? Poderia levar ao um estado vibracional?
6: É, isso em primeiro lugar vai facilitar muito ela ativar o estado vibracional. Né? E a ativação basal dela, que eu chamo também, já vai ficar melhor. Então para ela ativar o EV, está muito mais fácil. Até porque o que mais trava nossas energias são padrões que a gente se fixa, né? Principalmente emocionais. emocionais. então a pessoa está com alguma coisa emocional que está pegando no dia a dia dela, a dificuldade para atingir o EV já aumentou. Então, claro, quanto mais é, a manter a horto isso vai facilitar demais. E, enfim, pensando aí no, na evolução, né, é, da consciência esse padrão tende a ficar cada vez, cada vez melhor e essa ativação basal das nossas energias cada vez maior até o ponto que já é um mini EV a pessoa natural dela, né? Ou às vezes o que hoje a gente considera um EV, Isso que eu chamo de da, da ativação basal das energias é o nosso natural, né? As energias uhum. têm já uma ativação. Quanto mais a gente evoluir, melhorar, isso vai aumentando também, vai se elevando. A pessoa já é naturalmente mais ativada, né?
7: É, tem uma pergunta aqui um pouco nessa linha, que fala assim, olha, se a pessoa... que ela usa o termo do meditador, né? Ela fala assim, olha, o meditador assíduo faria o EV sem saber? É, a, a gestão de suas energias funciona tal como o EV? Como seria na tua experiência? Eu entendi que ela está perguntando assim, se a pessoa está lá em estado de meditação em tese... Né, se ela conseguiu ali uma, uma limpidez mental, né, ela, se a meditação conseguiu trazer isso para ela, ela possivelmente entraria em estado vibracional e não saberia que estaria em estado vibracional. A tua pesquisa chegou a olhar alguma coisa nesse sentido?
6: É que que eu vejo. Quando a gente... Ela pode entrar em EV por diversas questões, inclusive meditando, inclusive atingindo um estado de concentração maior. Pode entrar em EV. Pode gerar isso, que é uma repercussão de ativação das energias dela. Um relaxamento pode fazer você entrar em EV também. Uma descoincidência maior, né, que, que pode acontecer durante uma meditação, por exemplo. Como eu falei, um estado de concentração maior pode gerar essa ativação maior. Mas aí é entrei em EV, meio assim, é, o nosso objetivo é aprender a fazer o EV de maneira direta e pela vontade. Então, por exemplo, você quer fazer o EV numa situação que você está em movimento. Então, você precisa desse recurso, você quer fazer o EV em qualquer situação seja dentro ou fora do corpo, de é, cabeça para baixo, em qualquer situação, sabe, com bagunça, com barulho, sem barulho, com etc. E isso, então, o, ide o ideal é que a gente aprenda a fazer de maneira direta, de maneira assim, no mínimo, através da circulação, através de uma prática, algo mais prático, algo que dependa só da sua vontade, assim, diretamente, e não de outros recursos. Mas, sim, como a gente já comentou, N situações podem levar... Há uma ativação maior das suas energias Compatível com o estado vibracional Porque A gente não falou ainda, mas o estado vibracional Tem níveis, né? Tem níveis Basicamente a definição que a gente traz é Que para ser um estado vibracional Você precisa sentir A vibração no corpo todo E de maneira perceptível Isso precisa aparecer para você Ou seja, você tá, mesmo que você esteja até Em algum movimento, etc Aquela vibração aparece no corpo todo esse seria o critério para ver se está em estado vibracional. Daí, desse, dessa vibração, tem N outros níveis, né? isso pode aumentar muito mais. Então, tem vários níveis, a gente traz aqui na primeira página os níveis, né? até é bom dar uma falada. Aqui tem quatro níveis que, que eu estou propondo. Tá? É, a vibração basal, está é, na primeira página, está no finalzinho. Vibração basal, ou seja, é uma sensação de vibração leve, percebida em todo o corpo, porém, perceptível apenas quando você presta atenção naquele local e está imóvel. Então, eu preciso ficar 100%, 100 paradinho, assim, e prestando atenção, por exemplo, na minha mão, e eu sinto que tem uma vibração ali. Isso é a vibração basal das energias. Ou seja, eu estou percebendo a ativação que já está ali, não é o EV ainda. É só uma vibração é, compatível com a ativação natural das suas energias. Para ser EV, precisa ir para o segundo nível ali que eu comentei, ó, mini EV. Que é quando você sente a vibração no corpo todo e ela aparece para você. Você não precisa ficar procurando ela, entende? Então, já, já é diferente. Então, a vibração basal não é o EV. É só quis colocar aqui, porque às vezes tem pessoas que são muito sensíveis e aí ela percebe, por exemplo com facilidade, a vibração em algum local do corpo, e pode considerar que isso é o EV. Ainda não é, não, não dá, tecnicamente não daria para considerar, só quando essa vibração ocorre no corpo todo, que mostra que todo o sistema está ativado, e ela também precisa aparecer em algum nível para você. Sabe? Porque não é uma, é uma ativação maior, sabe? Então, no mini EV, tem que entrar nesse critério, ou seja, é uma vibração percebida em todo o corpo, perceptível, mesmo que você não esteja totalmente imóvel ou prestando totalmente atenção naquele fato. mas é leve. Então, seria um... entrou no critério do EV, mas é um EV leve, uma vibração fraca, meio fraca, mas que você está sentindo. Aí, o item 3 seria o EV padrão. Né? Aqui são critérios, eu, eu estabeleci alguns critérios técnicos que podem ser aplicados a qualquer pessoa. Porque tem uma parte bem subjetiva aqui para a pessoa dizer o que, que é o mini, o que, que é o padrão, o que, que é o intenso. Mas tentem classificar dentro desses critérios para entender a ideia né? que eu estou trazendo aqui. É uma proposta. Né? O EV padrão já é uma sensação de vibração é, percebida de forma mais clara, que a pessoa não tem dúvida. Também, obviamente, em todo o corpo. E, e aqui está o critério. Ó, de modo a se sobrepor e se destacar mais que as percepções do próprio corpo físico. Ou seja, você começa a perceber mais a vibração do que a sua mão, seu pé, enfim, o seu corpo. Aquilo se destaca em relação às percepções do corpo físico. E de junto com isso, pessoal, geralmente, o que vai acontecer? Se eu estou no estado de maior ativação das minhas energias, vem repercussões holossomáticas e intraconscienciais, vem no pacote, né? Geralmente as mais comuns são essas que eu listei aqui, ou pelo menos essas, né? Expansão da psicosfera em algum nível, né, o teu campo de energias aumenta quando você está mais ativado. A descoincidência tende a aumentar, mesmo que a pessoa não perceba, né. O aumento da disponibilidade e manobrabilidade e efetividade de energia. Então, você tem mais energia, você consegue manobrar com mais facilidade, exteriorizar, etc. E gera mais resultado. É, e também ocorre o acentuamento das manifestações parapsícas, né que a pessoa, geralmente, aquilo que você tem mais pré-disposição. Né? Se é a, classe, a pessoa tem facilidade com a evidência, em EV, isso desperta ainda mais, e assim por diante. E bem-estar, né? Claro que esse bem-estar, vamos dizer assim, é relativo, né? Em relação ao que você estava antes de ativar o EV, vai aumentar um pouco, tende a aumentar um pouco, tá? Expansão da lucidez, etc. Então, isso tende a ser o um relato, né? Que as pessoas, em média, fazem. E tem muitas outras coisas que são individuais, é, sei lá, depende da pessoa, quando ela está em EV, está o chakra ativa E para outra é o outro Então isso tem essa...
7: Então tem uma pergunta aqui sobre isso Porque a pessoa, o Clóvis Moraes, ele está falando assim que Toda vez que ele procura fazer o EV No início da circulação de energia Que ele se sente mal Ele fala que sente uma ânsia de vômito né? uhum. O que é isso? É, é porque eu sou iniciante nessa técnica? Aí ele está pedindo alguma opinião, algum esclarecimento. Então,
6: vamos botar algumas hipóteses aí a primeira hipótese é que ele, ele tem que mapear se ele estava assimilado com alguma questão. Se é toda vez que ele faz isso, pode trazer mais para si. Será que eu estou com algum, alguma questão aí no meu intestino? Será que eu tenho alguma questão nessa região? Que quando eu vou mexer com ela eu sinto mais? Entende? Então eu botaria algumas hipóteses. Assim. Pode ser uma, uma assimilação frequente que ele faz e fica ali aquele, aquela perturbação na região do umbírico, e na hora que ele vai mexer para fazer a desassimilação, gera um mal estar no início e pode ser que vai passando depois. Ok? Aí se logo em seguida ele, fa ele poderia fazer várias tentativas. Faz o EV, conseguiu atingir o, e desassimilar essa questão, aí em seguida tenta fazer de novo e veja. Ó, oh, não teve. Aí quando voltar a ter isso, ver o que aconteceu. Ah, então é alguma coisa que eu estou fazendo nesse intervalo. Estou me assimilando com essas energias, ou estou gerando elas dentro de mim. É, ou enfim, pode ser questões físicas também que ele tem ali questões intestinais sendo trabalhadas então, tem uma série de, de, de hipóteses que precisa ser levantada para ver o, e pesquisar e tentar investigar o que é isso mas é comum, às vezes a pessoa tem um bloqueio de cardio chakra por exemplo, aí ela começa a mexer com a energia ali, dá uma falta de ar, dá uma pressão no peito, mas aquilo vai passando, ou às vezes demora uma temporada, várias sessões para passar, às vezes um bloqueio mais, estava mais arregado então isso varia, não é só porque você sentiu mal que tá fazendo mal, tem que mapear ah, pode ser um acoplamento que a pessoa tá também, pode ser uma série de questões né? às vezes tem pessoas que fazem por exemplo assim fazem EV e dói as pernas aí vai lá ver, a pessoa é super sedentária tem problemas, tem varizes, tem um monte de problema nas pernas e na hora que ela mexe com a energia ali aquilo, o corpo tenta ajustar alguma coisa no metabolismo e dá uma, e dá uma dor, por exemplo pode ser uma hipótese também, então, tem várias questões
11: assim Vitor
4: Bom dia, parabéns, e é, eu fico assim, curioso, né, que você, quanto mais você aprofunda no EV, dá a impressão que você está abrindo uma nova jornada, que você quer saber mais, né, que ele tem muito mais a, a ensinar, e então, como um pesquisador, eu percebi isso e queria te parabenizar. Agora, eu tenho algumas dúvidas, porque quando a gente entra na conscienciologia, eles falam duas coisas, todo mundo. Ah, cinco minutos 20 vezes ao dia. Agora, eu pergunto a você o seguinte, é, também é, qual a finalidade de fazer, por exemplo, cinco minutos eu faço EV, 5 minutos eu faço é, esterilização a seguir e cinco minutos depois, ou eu, eu, um tempo, eu faço absorção da, das energias, porque eu tenho experimentado isso e tem sentido que após isso eu fico assim, é, é, eu não sinto EV, mas eu sinto assim, uma energia, porque eu acho que uma coisa importante que as pessoas precisam, é, não sei se você vai concordar, é que quando a gente faz EV, é, é, alguma coisa a gente melhora na nossa vida, Aí você podia dar o exemplo, né? Você fica mais atilado, mais atento, você tem mais percepção. Então, que, às vezes a pessoa fica muito presa, né? Em sentir o EV, mas o pós-EV, eu acho. Aí eu queria que você comentasse alguma coisa a respeito.
6: Uhum. É, essa questão dos 20 EVs, eu vejo assim, tem algumas finalidades. Né? No início é importante. Praticar bastante em várias situações diferentes, né? Para você é, não ficar fixado em uma, uma posição só, né? Então, ah, só, só faço sentado, só faço deitado, etc. Só faço se tiver em silêncio no quarto com olhos fechados. Não. Se você tentar fazer 20 vezes ao longo do dia, é, são tentativas, né? Então você vai primeiro começar o dia já fazendo para ver como que você tá e a seguir assim que vier interações você vai estar tá fazendo entre as suas interações. Então você vai estar tá se desassimilando um pouco, né? Pela circulação. Se você fizer com bastante competência, vai desassimilar mais e vai aprendendo a fazer o evento em várias situações diferentes. Então isso isso é bem bem relevante, né, para não acumular assimilação até o final do dia, para treinar em várias situações e colocar na rotina. Claro, 20 é um é, digamos assim, é um bom número para quem está começando, mas é é o desafio, né? É, também é interessante participar das maratonas do estado vibracional, que daí também a pessoa paga 30 dias, passa 30 dias tentando fazer isso, isso dá um dá um ganho de desenvolvimento. Enfim, e, e e é bom exercitar, né? exercitar o soma. Essa questão da, da fazer a MBA completa também é interessante. Se a pessoa puder fazer no, no escritório dela, no quarto dela, daí, né? No, no dia a dia, na fila do banco, etc., eu diria para fazer mais a circulação. Né? Mas isso, isso vai te gerar ali um, um trabalho no seu energossoma, vai gerar desassimilação, tende a sentir o bem-estar, mesmo que a pessoa não sinta a vibração do evento em si. Pode acontecer. Você, primeiro não sentir nenhuma, demorar uma temporada até sentir a vibração do EV. Depois sentir só de vez em quando. Isso também vai trazer material para a auto-pesquisa. Então, por exemplo, por que, que no meu quarto, em um casa, que é muito comum, né, a pessoa consegue fazer o EV? Aí lá na fila da, do mercado, não consegue. Porque você está interagindo com o alopensene do mercado. A sua casa está mais otimizado e lá tem uma pressão alopensênica sobre você. Às vezes você só circulou, não conseguiu atingir o estado vibracional. Ok mas vai ter benefícios. Então, eu diria por aí, assim, algumas coisas para comentar.
11: Beleza?
4: É, mas, é, é, eu, eu sei se, eu, talvez eu não tenha entendido esse lance também, de, ao mesmo tempo, você, é, ao complemento, assim, como eu perguntei anteriormente, de você é, emitir energias e absorver-se é, junto à ah, é. técnica. Eu queria que você, Sim. se você já experimentou, você, logicamente, esse, nesse sentido
6: sim, sim, isso também é bem relevante porque você vai estar trabalhando o energossoma de maneiras diferentes às vezes a pessoa tem pessoas que têm muita dificuldade de, de chegar e fazer, cheguei ao final do dia em casa ele vai fazer só a circulação direto e não consegue, não consegue nem circular então às vezes é mais interessante fazer primeiro, né, uma exteriorização ou mexer com o energossoma, faz pulsações e mexe, daí fazer a circulação que ela vai funcionar melhor então eu acho que essas, essas técnicas elas complementam, né você, quando você exterioriza, você expande o seu campo, você dá uma destravada, uma soltura maior, às vezes, só que circular. Então elas se complementam, né? Você vai trabalhando o energossomo <risos>
7: Tem uma pergunta aqui que está um pouco na linha, assim, porque a, a, a Celi ela pergunta só, assim, a pergunta é direta para você. Quando você começou a fazer o EV, você sentiu os pensamentos constantemente interferindo? É.
6: Primeiro, que nem eu comentei, quando você vai trabalhar energias dentro de você, você tende a aumentar a sua autoconscientização geral. Prestar atenção o que está acontecendo quando eu mexo com energias. É natural que isso aconteça, né? A pessoa vai prestar atenção dentro dela e o que está acontecendo. Então, é natural que você comece a mexer energias e, pe e monitore também os pensamentos, né? Isso é bom. É, às vezes você tá os pensamentos um turbilhão e a pessoa só vai perceber na hora que ela vai fazer o estado operacional. Uh, nossa, estava uma bagunça aqui a minha cabeça e eu estava tocando o dia dessa forma. Então vou circular agora, dar uma concentrada, a pessoa se centra mais, se ela conseguir desassimilar bem, tende a passar esses pensamentos. que Às vezes, às vezes não no modo geral, no nosso dia a dia, a gente está tentando dar conta de várias tarefas e resolver várias coisas. É, tem item X, Y, você precisa resolver vários problemas e tal, encaminhar várias situações. E a gente se envolve muito nisso e fica muitas vezes focado só em resolver o problema objetivamente, e as demandas energéticas que vêm junto com esses problemas, às vezes, não estão sendo tão atendidas. Às vezes, o fato de você ter prestado atenção na energia, exteriorizado mais, circulado mais, resolveria, às vezes, melhor o problema do que, às vezes, tentar só no no operacional, vamos dizer assim, né? Então, tem que ir levando essas duas coisas junto. Assim, de certa forma,
7: você está dizendo assim, ó, o estado operacional, ele te aumenta seu nível de autoconscientização, né? Ele vai te mostrar a tua realidade, é isso, assim, naquele momento, né? Tem esse... é nessa linha é, né? Quando a pessoa é.
6: busca essa introspecção Para mexer com as energias dela Ela tende a, dar uma... ela tende a aparecer O que, que tem também, os pensamentos, os sentimentos as Regiões que estão mais travadas Ou não, regiões que estão mais ativas Aí o porquê disso, quando que isso aconteceu Se ela sabe o padrão dela normal Ela começa a fazer esses comparativos Como é que... O que, que mudou agora né? O que, que eu fiz há pouco E aí com o tempo, você começa a... esse delay começa a diminuir Né? Quanto mais você pratica o estado vibracional, às vezes você vai perceber assim, ah, nossa, me assimilei lá no começo do dia e fui perceber lá no final do dia. Quando foi mexer com energia, nossa, tinha travado lá no começo. E daí vai, redu vai reduzindo esse delay, né? Até que chega o um momento que você começa a perceber na hora que as coisas estão acontecendo, né? Essas assimilações, as demandas que estão chegando e tal, e pode tomar alguma medida, assim, na hora, né? Já é o, é o ideal, assim, que a gente busca.
4: Muito bom. Ô, Gil, é, é Você tem alguma experiência que eu acho interessante? a é que a pessoa, por exemplo, pessoa que tem preguiça de fazer exercício físico, né, que é excelente, né, para o soma, né, porque o, o, o ev a finalidade dele, né, é alto é desenvolvimento, né, como você botou aqui em evolução, né, a gente evoluir consciencialmente é em todos os aspectos, né, então é eu acho você poderia ver a pessoa que é, procurar também Buscar o EV e quando a pessoa, por exemplo, entrar numa academia, mesmo que seja devagar, para fazer principalmente, né, um, um alugamento ou um pilate, porque o, o, o nosso corpo, às vezes, né, de acordo com a pessoa, tem uma certa. É, não gostar, ah, eu não gosto de fazer ginástica, né, eu gosto de academia. Quer dizer, então eu tenho até um, um, uma frase né, que eu gosto muito, né, que, que, que fazer academia, que você desgasta muita energia. Se você desgasta. na hora de você fazer um EV você não está assim tão é, é, sobrecarregado. Aí talvez é, fosse, houvesse uma facilidade, né, uma hora de né porque é, eu até costumo dizer assim, né, é, é, quem não tem tempo né, de, de cuidar da saúde, inclusive, quer dizer, infelizmente vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença, né? mas se der tempo. né Então eu acho que o, o EV, é, ele, é, ele é um complemento justo, junto com, por exemplo, o cuidado do soma em diversos aspectos, né, alimentar, essas coisas. Quer dizer, não vou aprofundar nisso, mas que a, a, a ginástica em si ajudaria no caso, né? É que Eu queria que você quiser complementar aí. Né?
6: Sim, dá para fazer essa analogia que você malha o corpo né? e malha o energossoma fazendo EV, vamos dizer assim. Mas tem essa, essa interferência, sim, bastante interferência né, do, do, do corpo físico nas energias. Então, por exemplo, a pessoa que está muito sedentária, está com o corpo muito travado, isso tende, como o corpo está conectado né, com o ergossoma, é, isso tende a travar nossas energias e o contrário também. Claro que o exercício precisa ser moderado, né, não exagero também, mas fazer exercício físico faz com que muitas coisas circulem, né, o metabolismo, etc., a fisiologia funcione e acaba ativando mais as nossas energias, acaba gerando esse, esse efeito positivo né, também na no nervosoma Tanto é que se você tiver muita sensibilidade e as energias mais ativadas, assim, e fizer uma caminhada intensa, às vezes você sente que a energia fica ativada ali por 10, 15, 20 minutos, às vezes por causa de uma caminhada intensa que você fez, só em função da caminhada. Mas, assim, então, realmente tem bastante, bastante interferência. E o sedentarismo com certeza vai atrapalhar em algum nível, né, a tua é, facilidade aí de ativar as tuas energias. Isso tem em relação
7: também. Não é para de chegar a pergunta aqui, Vitor. Vamos,
6: vamos, Porque, pá, vamos, pode vamos poder atender. Poder. Tem, deixa eu só ver uma coisa aqui, para ver se tem alguma coisa importante que eu preciso falar. Aqui na sequência nós temos a técnica né, do estado vibracional. É, na terceira página, eu já comentei né, que é importante saber diferenciar o que, que é a técnica do EV, né, você circulando as energias e a hora que deflagra o EV em si. E na hora que o EV ativa, acontece aquela vibração no corpo todo. Tá? Às vezes ela pode ir se ativando devagarinho. Você está circulando, está circulando, começou a vibrar uma parte, vibrar outra e chega uma hora então que chega a atingir o conjunto todo. Mas é importante saber fazer essa diferenciação. Eu vejo que ainda hoje, muitas pessoas ou algumas pessoas estão considerando uh, que fazer EV é circular as energias. E daí a pessoa vai marcar lá, fiz o estado vibracional, mas não atingiu o estado vibracional, só 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 fez a circulação, então eu diria que foi uma tentativa. Claro, com benefícios, com certeza tem benefícios.
12: As mo a movimentação das energias em si, a MBO, ela favorece você a chegar no estado vibracional.
6: É, a ideia... É. posso até aprofundar um pouco nisso.
12: Tá, mas assim, tá. objetivo tá. principal de você estar no estado vibracional. Porque se eu estou fazendo a MBO, eu já estou desassimilando, que é um dos objetivos que eu acredito que sejam básicos, né? e autoconhecimento, tudo isso. Mas, assim, para um público leigo que for ler isso daqui, qual que é, para que é que eu vou fazer EV?
6: Para que vai fazer o Para e... que? Ah, o Por Efe. quê?
12: Por que, que eu vou fazer esse trabalho? Por quê?
6: Entendi. É, no início, nós citamos aqui, bem no início, é, diversos in, é, pontos importantes do estado vibracional. Não está no papel, né? eu falei verbalmente nos primeiros minutos. Mas sim, sim, sim não, aqui não, não foi colocado. Mas sim, é, o EV ele tem, sim, inúmeros benefícios que a gente pode colocar. É, eu citei no início aqui vários, né? Nós podemos ressaltar mais alguns. É, primeiro lugar, você ter uma autoconcentrização das suas energias. Eu diria que isso é um grande benefício. Eu preciso perceber as minhas energias, né? A maioria das pessoas é inconsciente as energias, não sabe que tem energias, não percebe as energias. Então, quando você começa a fazer estado vibracional, você começa a perceber, ah, onde é que estão meus chakras? Aquele que eu vi lá no livro, ah, diz que tem um chakra aqui, diz que tem outro aqui. Você começa a perceber onde é que eles estão. Então, isso só isso já traz uma até uma autoconscientização, assim, é, holosomática e até multidimensional, né? Então tem essa parte da autoconscientização e daí é você perceber também as interações no seu dia a dia, o que, que está acontecendo com as minhas energias durante as interações. É, o, o Quanto que você está assimilado ou não. Então, por exemplo, se você chega assim, ó, faz o estado vibracional, ativa, na hora que você está tentando ativar, você já vai ver, tende a ver, né, onde que está mais travado, quanto que o seu energossoma está travado e aí ele vai também ajudar na desassimilação, ou seja, nessa ativação. Que é o nosso resultado que a gente objetiva Só, só um minutinho. Que, que a gente objetiva o que? Estar com o neurossoma funcional Desassimilado, limpo Porque isso vai refletir em toda a nossa manifestação Então isso também é um objetivo muito importante aí Do estado vibracional E aí, aquilo que nós comentamos Aumento do parapsiquismo Da tua capacidade assistencial Da tua capacidade de auxiliar Digamos assim, as consciências que vão entrar em contato Com a tua psicosfera Claro que não é só o EV, né? é o EV, ele vai potencializar o teu padrão. Como é que é o meu padrão? Se eu quero ajudar, eu preciso também desenvolver um padrão assistencial, né? de modo geral. Então aí tem alguns benefícios assim, que a gente poderia citar. E da, da técnica da circulação, ela também, eu, eu recomendo e considero que as pessoas não deixem de fazer. Mesmo que ela consiga ativar o EV de outra maneira, é importante treinar também. Porque ela tem uma série de benefícios para a desassimilação que complementam o EV justamente por ter essa varredura que a gente faz de cima para baixo. Então é importante fazer a técnica, é importante desenvolver a competência né, na técnica. E o que, que acontece? À medida que você vai circulando, você vai desassimilando, você vai ativando os chakras, ativando o teu nervosoma, soltando mais o nervosoma E quando a gente faz isso com competência, vai chegar a uma altura que vai começar a ativar de tal maneira que a energia vai começar a vibrar e chega uma hora que atinge no corpo todo. Então, quando a gente diz faz a técnica, né, com bastante competência, o resultado é ativação do estado vibracional. claro que, lembrando que tem a demanda energética, né, e a capacidade de ativação que você está fazendo naquela hora. Se a demanda está muito alta, às vezes a pessoa vai circular, circular e talvez não consiga chegar no estado vibracional ou seja um estado vibracional muito fugaz, né? Mas o, o EV ele mostra quanto a gente conseguiu fazer, com quanta competência a gente conseguiu circular as energias. Aqui, o que eu mais estou chamando atenção é para aquela pessoa que só circula as energias e considera que está fazendo EV e nunca sentiu a vibração, ou sentiu lá uma vez ou outra, mas não deu valor para isso. Vamos dizer assim, que o nosso objetivo para ter certeza que está em EV é através da vibração. Precisa buscar isso no teu desenvolvimento, né? No nosso desenvolvimento, ao longo do tempo, não se contentar só com a circulação, com a desassimilação, com os benefícios da circulação, mas para afirmar e ter certeza que nós estamos em EV. Atingir a vibração do corpo todo. Isso é um objetivo que precisa ter em mente quem está desenvolvendo. Mesmo que no início você não sinta ok, mas a gente vai, vai lembrando disso. Né? Porque, conforme eu comentei, já, já teve pessoas, conheço, enfim, conversei com algumas pessoas que estavam considerando que faziam EV sem nunca ter sentido a vibração do estado vibracional. Só circulando a energia. Então, às vezes, você fala faz EV, a pessoa vai lá, só circula. E daí nós estamos falando, quase, de uma coisa diferente, é...
11: Professor. Sim? Agora eu vou fazer um questionamento, tá ligado? Tá, tá, pode falar. É, durante meus mais de 60 anos, nunca ouvi falar de energia, devido a processo mesológico e tal. Uhum. Depois que eu entrei na Conscienciologia, então, eu vi que o EV seria uma peça fundamental. Contudo, eu tenho dificuldade, como casca grossa que eu sou, de sentir a energia primeiro. Eu vou colocar toda a minha energia no coronachakra. Só que eu imagino que eu estou colocando energia lá, mas não estou sentindo. Como é que eu vou poder mobilizar energia... Se eu não estou sentindo essa energia, uhum. tem? É, é, será que eu que ainda tenho conceito?
6: Não, com certeza. eu comentei, inclusive, eu, foi um, aconteceu comigo isso. Eu comentei no início. Eu vi como era a técnica, comecei a circular a energia, não senti absolutamente nada. Quer dizer, nem sabia que estava circulando, né, que nem o senhor falou. Eu imaginei as energias subindo assim, e agora vamos, vamos para baixo, mas eu não tinha o feedback, né? Não percebia se. Bom, será que está indo? Será que não está indo? E ao insistir nisso, eu comecei a monitorar se, se havia alguma repercussão. Então eu comecei a perceber repercussões no meu corpo físico. É uma ideia, né? Ó, quando eu passo energia aqui, por exemplo, eu sinto que parece que os cabelos estão mexendo latejar assim, o corpo mesmo em regiões que tem chakras. Tem uma série de percepções, eu trago no livro aqui e arrepio, frio, calor, etc, barulho de digestão quando passa no um abdômen. Tem uma série de questões que você pode sentir e ver, não, tá, alguma coisa está funcionando, daí você insiste nisso. Mas eu acho que um caminho é, juntamente com isso, se o senhor puder e achar que faz sentido, fazer as dinâmicas, elas ajudam demais nisso, as dinâmicas que nós temos aqui no CEREC, por exemplo, é, porque ali você vai estar tá imerso num campo otimizado, vai estar tá mexendo com a energia, e também focar na parte existencial, porque isso faz com que os amparadores comecem a trabalhar a energia com o Senhor. Então, por exemplo, chega um amparador, ele já chega mais ativado. Só ele acoplar com você, já gera uma ativação maior em você. E trabalhando isso, quando você está, por exemplo, estou ah, lá na dinâmica fazendo um arco voltaico por exemplo, vai, muitas vezes vai estar tá passando um aporte de energia do amparador através de você. Isso vai aumentar a tua sensibilidade, essa convivência, digamos, com os amparadores, vai aumentar a tua sensibilidade. Vai aumentar a ativação das suas energias. E aí, juntamente com isso, você vai continuar as práticas. Caso as duas coisas. E aí vai chegar uma hora que esse processo tende aí para você ter uma sensibilidade cada vez maior de energias. Daqui a pouco você vai começar a sentir diretamente a energia. Talvez não a vibração. Mas, espera aí, estou é, sentindo aqui a minha, minha psicosfera, vamos dizer assim, o tua é, Ou começa a sentir como um fluido a energia dentro de você. Ou mesmo começar a perceber regiões que parecem que estão mais travadas ou não, e aí você insiste mais lá, e com o tempo, gradativamente, vai ganhando sensibilidade. É possível para qualquer pessoa, vamos dizer assim. É, trabalhar muito com energia imanente também pode ajudar em meio à natureza, né? jogar energia nas árvores, mesmo que você não sinta, joga energia mentalmente. É, e assim vai, vai testando, né? e vai valorizando principalmente aquilo que você sentir. Porque a gente precisa tentar estabelecer um padrão por exemplo, será que é em função da energia que eu estou sentindo essa repercussão? Então, com várias experiências, você vai anotando e vai valorizando aquilo que você sente e vai vendo que vai tendência a ir não crescendo. Mas o ideal é aproveitar essas ferramentas que nós temos aqui, né? Então isso pode ir. cursos de campo, é, e mexer com a parte assistencial também. Conhecer um pouco mais sobre isso, focar, enfim, onde você se sai melhor, aumentar ali. Então, algumas é o caminho pra, Eu diria que é o caminho para todo mundo Só que alguns vão ter mais sensibilidade, outros menos Mas todo
11: mundo se desenvolve se, se seguir nesse, nesse fluxo Quer dizer que tem que imaginar mesmo Essa energia no início É, de algum modo, você pode puxar pela vontade
6: Pensa assim, que tem um fluido dentro de você E puxa esse fluido para cima Não necessariamente imaginar algo assim fora tem, Tenta puxar um fluido que está aqui Mas você não vai ter o feedback se você subiu muito se veio essa energia ou não, quanto que ela está mexendo. No início é, é mais difícil. Mas, que eu falei, aos poucos, presta atenção que às vezes você vai começar a perceber repercussões no começo no corpo físico e com o tempo até energéticas mesmo. É uma, uma questão de treinar mesmo.
9: Será que, será que eu poderia só falar uma coisinha em relação a isso também, para tentar ajudar? né? Que Uma das coisas que eu fiz também quando eu comecei a desenvolver isso foi exercitar a atenção concentrada. Então, prestar, a gente prestar atenção, por exemplo, em determinadas partes do corpo. Não é imaginar, é prestar atenção, por exemplo, o que eu estou sentindo na minha mão agora? A sensação do tato aqui, por exemplo, né? ou ao redor da pele, da mão. O que, que eu estou sentindo aqui na pele do couro cabeludo? Então, isso não é imaginar, seria exercitar a capacidade, de prestar atenção de modo concentrado, e isso vai acabar extrapolando para a energia. Chega uma hora que a gente vai formando, por exemplo, novas sinapses cada vez mais, e isso vai ficando mais aguçado. Então, assim, ah, agora eu estou sentindo tal coisa, mas aí ah, eu estou sentindo outras coisas, isso aqui já está extrapolando a pele. Entende? Então, é, é um desenvolvimento também dessa habilidade de focar a atenção detalhada. Entende? É uma ideia.
6: Obrigado. É isso mesmo. Onde você botar a sua atenção tem de trazer mais energia. Isso, isso é bem... Bem é importante. É, bom. Sim, só um minutinho, deixa eu só passar esse último ponto aqui para comentar que está bem dentro aqui, ó, na página 3, os itens que eu trouxe da autoqualificação do estado vibracional. Acho que é bem importante estar tá dentro dessa pergunta. É, no item 1, por exemplo, ó, a consciência apres... ela faz a circulação e não sente absolutamente nada. É uma coisa que pode acontecer com todo mundo, tá? Tendência, né? Não apresenta não apresenta percepções ao tentar a técnica do EV. Aí, insistindo, continuando, vai chegar no item 2. Consim apresenta apenas repercussões no corpo físico ao tentar a técnica do EV. Por exemplo, mioclonias. O que é mioclonias? É aquele movimento involuntário de algum pequeno músculo, assim, por exemplo, no ombro, no braço, na perna que o músculo mexeu sozinho, é, calor, frio, eriçamento dos pelos, latejamento, peristaltismo que a gente comentou, né, o barulho do, que faz no intestino, né, com a digestão, e aí a pessoa vai continuando insistindo, deve chegar, um chegar, isso aqui é uma, uma, um caminho didático, né? não quer dizer que tem que ser nessa ordem necessariamente, mas é, é uma tendência. Aí, no item 3, a, a consiga começa a apresentar percepções Energéticas, ao tentar a técnica do EV. Energética direta, né? por exemplo, percebendo o fluido da energia dentro do corpo, fora do corpo, o ritmo da energia, a energia tem um ritmo, né? às vezes você está, por exemplo, está saindo do seu chakra, nesse ritmo você começa a perceber, pode ser um ritmo mais lento. Isso você já está percebendo diretamente a energia, o direcionamento da energia, né? para onde que ela está indo, esses fluxos, e a vibração né? também consequentemente vem com o tempo insistindo aí claro, depois do item 3 fica muito mais fácil da pessoa fazer a técnica porque ela começa a sentir energia né? então, eu consigo coordenar mais eu consigo botar mais força na minha vontade porque eu tenho o feedback né? eu vi quanto que mexeu, o efeito que deu então isso ajuda demais no desenvolvimento por isso que eu falei, o ideal é no início a gente fazer uma imersão para você sair do 1 para o 3 vamos dizer assim, né? e muita dinâmica muito trabalho de energias pode facilitar demais sair do, do item 1 para o item 3, e aí vai ficar mais fácil. E aí o item 4, a Consim já vivenciou em algum momento né, essa sensação clássica, então, da vibração no corpo todo. Ok, mas ela ainda não consegue fazer no dia a dia dela replicar isso, ela sentiu em algum momento. Aí o item 5, é, então ela já começa a ter uma taxa de sucesso de 10%, ou seja, a cada 10 vezes que ela faz a circulação, uma ela consegue atingir o EV. E assim vai, vai seguindo, né, 50%, 90%, ao longo aí de um bom desenvolvimento. E aí chega um item 8, por exemplo, que a pessoa, além de conseguir ativar o EV, ela consegue manter o EV instalado. Porque Uma coisa você circulou, circulou, chegou, ativou o EV, 1, 2, 3 segundos, murchou. Ou às vezes ficou ali 10, 20 segundos depois que ativou, às vezes um minuto, ok? Mas aí você começa a aprender como que você mantém o EV instalado. Que daí já vai um pouco dentro, pode ser tanto continuando circulando, quanto começar a aprender a segurar isso ativado pela vontade direta. Vai um pouco na linha do que eu comento do EV direto, né? dessa vontade direta de você fazer. E a intensificação também vai na mesma linha, né? afinal de contas, se eu uso um comando para manter o EV instalado, se eu apertar ele um pouco mais, vamos dizer assim, se eu fizer mais força com a vontade, eu posso intensificar. Então, além de ter, o, no item 9, né, intensificação, além de ter sucesso na taxa de ativação, né, acima de 90%, a pessoa consegue manter a ativação por essa vontade direta. Enfim, daí o item 10 só é, complementa isso, né, que é ela, ela desenvolver a capacidade de ativar as próprias energias de maneira direta, ou de, de você conseguir, pela sua vontade, ativar mais ali a sua psicosfera, as suas energias, e até então que chega no item 11, né, que seria o instantâneo, com sim, capaz de ativar o evento instantaneamente, instantaneamente, pouquíssimos segundos, né, o ideal é um segundo, vamos dizer, em praticamente todas as suas ativações, né, com elevada capacidade de manter e intensificar o fenômeno dos efeitos, aqui já seria um item mais avançado, né, ou em situações otimizadas também pode acontecer. No início a pessoa, ah, estou numa dinâmica, eu consigo ativar muito mais minha energia, ah, estou em meia natureza, fica muito mais fácil. E outras situações pode ser mais difícil então tem essa questão do contexto também. Bom, só queria dar essa passada aí nessa, nesses itens. Né? Para...
8: É, rapidinho uma informação para o senhor, não sei se o senhor conhece a CIP, é, o tema dela é o desenvolvimento parapsíquico. as quintas-feiras de manhã, das 9 às 11 tem uma oficina do EV, que eles fazem justamente treinamento, é uma atividade gratuita, e eles retomam essa atividade no dia 2 de fevereiro. Não tem pré-requisito, qualquer pessoa que tiver interesse pode participar. Quinta-feiras. Ela fica ali no polo de seu imenso.
7: Vico, estamos chegando aos Finalmente, né? Se Nós temos aqui algumas pontuações que gostaria de passar. Né? Hoje nós tivemos aqui... É... Só um minutinho... Perdi aqui. Peraí. Nós tivemos 113 espectadores simultâneos, tivemos 13 presenciais e tivemos 375 acessos aí durante a tua, tua apresentação. Então, nós temos uns minutinhos ainda, eu gostaria que você fizesse a sua finalização, as suas considerações finais.
6: É isso, pessoal. Então, eu agradeço aqui a oportunidade de poder ter apresentado um pouco dessa pesquisa, né? E, enfim, vejo que meu, meu minha função agora né, é chamar a atenção né, para o estado vibracional, conscientizar as pessoas da importância do estado vibracional e facilitar aí o desenvolvimento é, de todos que estiverem interessados. É isso que a gente tem buscado fazer com, com esses trabalhos. né? Então, agradeço a oportunidade aqui da abertura matinal e... Muito obrigado aí a todos que participaram, mandaram perguntas.
7: Nós que agradecemos, né? Você foi uma apresentação muito boa, tem muitas muitas, muitas questões aqui que eu vou te mandar, tá? O pessoal elogiando, fazendo considerações com relação à tua temática. Tá bom? Parabéns.
13: Você já teve alguma experiência no Laboratório Acoplamentarium a qual te trouxe benefícios, seja para a sua auto-pesquisa consciencial ou para o desenvolvimento do seu parapsiquismo? Se sim, saiba que estamos muito interessados na sua pesquisa para ser relatada no primeiro congresso internacional de Autoexperimentologia, que será realizado entre os dias 17 e 19 de novembro de 2023. A chamada de trabalhos para esse congresso encerra o prazo no dia 31 de janeiro de 2023. Inúmeras especialidades da Conscienciologia contemplarão a sua pesquisa, certamente você poderá apresentar então o seu relato. Nós oferecemos ajuda para a redação, então não deixe de escrever a sua experiência para o nosso evento. Nos vemos lá!
5: A nossa vida é um dos bens mais preciosos que possuímos. Viver é uma grande oportunidade de nos desenvolvermos, nos relacionarmos, de aprendermos, mas, principalmente, de evoluirmos. Contudo, muitos, apesar de considerarem a vida seu maior patrimônio, não arrumam tempo para refletir sobre ela. Pensar para onde estão indo, se estão no caminho certo ou se desviando. Devido ao corre-corre do dia-a-dia, Contas para pagar, pressões profissionais e responsabilidades familiares acabam deixando a vida passar sem parar para avaliá-la. Assim, é hora de pensar o que você está fazendo com a sua vida, levantar seus erros e acertos, fracassos e realizações, perdas e conquistas e planejar o futuro. Balanço Existencial, uma reflexão sobre a sua trajetória.
0: Estou aqui para te convidar para o curso Maternagem para a Psíquica Cosmoética. O objetivo principal desse curso é, a partir dessa temática, iniciar as investigações mais sérias na relação mãe-filho, mas sob o enfoque do paradigma consciencial, inclusive entendendo os conceitos de pré-mãe, o conceito de maternagem né, como um traforto, e diferenciá-los do conceito maternidade, por exemplo, inclusive estudando o CEA da maternidade, a síndrome da ectopia afetiva relacionada à maternidade. Outro aspecto importante é que o estudo da própria ressoma nos ajuda a entender a importância da mesologia e o quanto de informação que ela tem sobre a nossa programação existencial, especificamente nesse curso relacionado à escolha da mãe e associá-la com alguma cláusula da nossa programação. Esse curso não é voltado para mães, ele é voltado para qualquer consciência que tenha interesse no aprofundamento ressomatológico. Contamos com a sua Você gostaria
1: de participar da enciclopédia da conscienciologia, escrevendo um verbete que represente a sua pesquisa? Se você ainda não tem um título ou está com dificuldade para determinar algum título, Venha fazer as oficinas de títulos que a Enciclo Sapiens vai oferecer no mês de fevereiro, nos dias 2 e 11, no período da tarde e no período da noite, para facilitar a sua participação. É importante você determinar, selecionar um título, para que você já possa começar a escrever o seu verbete venha participar. A Enciclo Sapiens oferece a você que quer escrever um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia, o programa Verbetografia. Este programa vai auxiliar na escrita do verbete, no entendimento do conforto verbetográfico, da lógica na construção da chapa verbetográfica e na inserção da sua pesquisa em forma de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. Se você quer ser um neo enciclopedista da Enciclopédia da Conscienciologia, venha participar do programa Verbetografia. Música
2: Agora você pode estudar e conhecer mais sobre a ciência Conscienciologia de forma 100% online e gratuita. O curso O que é a Conscienciologia? está disponível a todos que queiram compreender a evolução pela lógica do paradigma consciencial. Saiba mais sobre o curso na página campusiaec.org.
3: Eu sou a sua ProEx. Provavelmente você me conhece por outros nomes. Meta existencial, projeto de vida... Programação existencial Ou propósito de vida Todos pensam em mim em algum momento Na hora de escolher qual faculdade cursar Qual oferta de emprego aceitar Se deve investir em um curso Ou em uma viagem São nestes momentos de decisão Que você reflete sobre o que eu significo Muitos acreditam que nasceram para estudar Trabalhar, casar, ter filhos E conquistar um bom patrimônio Mas eu eu sou muito mais que isso. Ciclo ProEx, um encontro com a sua programação existencial. Acesse www.apexinternacional.org e saiba mais.
13: Você já teve alguma experiência no laboratório Acoplamentarium, a qual te trouxe benefícios, seja para a sua autopesquisa consciencial ou para o desenvolvimento do seu parapsiquismo? Se sim, saiba que estamos muito interessados na sua pesquisa para ser relatada no primeiro congresso internacional de autoexperimentologia que será realizado entre os dias 17 e 19 de novembro de 2023. A chamada de trabalhos para esse congresso encerra o prazo no dia 31 de janeiro de 2023. Inúmeras especialidades da Conscienciologia Contemplarão a sua pesquisa Certamente você poderá apresentar Então o seu relato Nós oferecemos ajuda para a redação Então não deixe de escrever A sua experiência para o nosso evento Nos vemos lá
5: A nossa vida é um dos bens mais preciosos Que possuímos Viver é uma grande oportunidade de nos desenvolvermos, nos relacionarmos, de aprendermos, mas, principalmente, de evoluirmos. Contudo, muitos, apesar de considerarem a vida seu maior patrimônio, não arrumam tempo para refletir sobre ela. Pensar para onde estão indo, se estão no caminho certo ou se desviando. Devido ao corre-corre do dia-a-dia, -dia, contas para pagar, pressões profissionais e responsabilidades familiares, acabam deixando a vida passar sem parar para avaliá-la assim é hora de pensar o que você está fazendo com a sua vida levantar seus erros e de acertos fracassos e realizações perdas e conquistas e planejar o futuro balanço existencial uma reflexão sobre a sua trajetória
0: olá Estou aqui para te convidar para o curso Maternagem para a Psíquica Cosmoética. O objetivo principal desse curso é, a partir dessa temática, iniciar as investigações mais sérias na relação mãe-filho, mas sob o enfoque do paradigma consciencial, inclusive entendendo os conceitos de pré-mãe, o conceito de maternagem, né, como um traforto, e diferenciá-los do conceito maternidade, por exemplo, inclusive estudando o CEA da maternidade, a síndrome da ectopia afetiva relacionada à maternidade. Outro aspecto importante é que o estudo da própria ressoma nos ajuda a entender a importância da mesologia e o quanto de informação que ela tem sobre a nossa programação existencial, especificamente nesse curso relacionado à escolha da mãe e associá-la com alguma cláusula da nossa programação esse curso não é voltado para mães, ele é voltado para qualquer consciência que tenha interesse no aprofundamento ressomatológico. Contamos com a sua. Você gostaria de participar da Enciclopédia da
1: Conscienciologia, escrevendo um verbete que represente a sua pesquisa? Se você ainda não tem um título ou está com dificuldade para determinar algum título, Venha fazer as oficinas de títulos que a Enciclosapiens vai oferecer no mês de fevereiro, nos dias 2 e 11, no período da tarde e no período da noite, para facilitar a sua participação. É importante você determinar, selecionar um título para que você já possa começar a escrever o seu verbete venha participar. A Enciclosapiens oferece a você que quer escrever um verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia o programa Verbetografia. Este programa vai auxiliar na escrita do verbete no entendimento do conforto verbetográfico, da lógica na construção da chapa verbetográfica e na inserção da sua pesquisa em forma de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia. Se você quer ser um neo-enciclopedista da Enciclopédia da Conscienciologia, venha participar do programa Verbetografia.
2: Agora você pode estudar e conhecer mais sobre a ciência Conscienciologia de forma 100% online e gratuita. O curso O que é a Conscienciologia? está disponível a todos que queiram compreender a evolução pela lógica do paradigma consciencial. Saiba mais sobre o curso na página campusiaec.org.
3: Eu sou a sua ProEx. Provavelmente você me conhece por outros nomes. Meta existencial, projeto de vida... Programação existencial Ou propósito de vida Todos pensam em mim em algum momento Na hora de escolher qual faculdade cursar Qual oferta de emprego aceitar Se deve investir em um curso Ou em uma viagem São nestes momentos de decisão Que você reflete sobre o que eu significo Muitos acreditam que nasceram para estudar Trabalhar, casar, ter filhos E conquistar um bom patrimônio Mas eu eu sou muito mais que isso. Ciclo Proect